0: Und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Jesse. Hallo. Und dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. So, dieses Mal ja nicht mehr ganz so frisch zurück vom Wordcamp in Holland, ne? Mhm. Ja, wir waren nämlich in einem Zoo und äh, das war ja das erste Wordcamp ein Zoo. Äh, ich hoffe auch nicht das letzte. Es war auf jeden Fall, äh, ja, das ist super Location, war mal super interessant. Äh, Du hast ja dann auch dann Vortrag gehalten, Jesse oder?
1: Ja, genau. Also ich habe an dem Freitag am zweiten Konferenztag meinen Vortrag gehabt vor dem vor der Mittagspause. Ähm, ich hatte den Vortrag äh, so ähnlich schon mal ähm, auf Meetups gehalten und ich habe den einfach nur für ja auf Englisch dann quasi übersetzt. Äh, das Thema war Performance 101, also quasi. Im Deutschen war es Performance einmal eins äh, der Titel. Und ja, habe so ein bisschen was über Performance-Optimierung abseits von ich in, ich aktiviere mir ein Caching-Plugin äh, über Möglichkeiten informiert, wie man Performance die Performance verbessern kann, eben ohne ein Caching-Plugin einzusetzen. Also kann man natürlich oder sollte man natürlich auch machen, das hilft auch, aber es gibt halt auch noch viele andere Dinge. Wie man das verbessern kann, die eigene Webseite.
0: Also die, die Standards halt praktisch ohne Caching-Plugin, wie man sein WordPress einstellen sollte, woran man denken sollte und so. Also, ja, genau. Okay. Was ja, halt also, oft
1: hinten runterfällt, weil die Leute denken, so ja, Caching-Plugin und dann ist meine Website schnell, ist halt aber nicht der Fall.
0: Ja, klar, auch das will ja auch erstmal richtig eingestellt werden. Das ist ja dann auch wieder von Plugin zu Plugin dann unterschiedlich, ne?
1: Das kommt dann auch noch dazu, genau.
0: Ja, eben, genau. Ja, also ich muss sagen, also ich fand das eigentlich ganz entspannt, das Camp. Es gab äh, interessanterweise irgendwie, da gab es jetzt auf jeden Fall drumherum mal so gar nichts. Also es ist keine, keine, keine äh, äh, Abendveranstaltung oder ähnliches. Es gab tatsächlich nur das Camp und alles andere hat man sich dann selber organisiert oder eben auch nicht. Und äh, ja, also... Äh, es war von die Location war ja schon wie gesagt nicht ganz unspannend. Man musste auch erstmal beim ersten Mal, als ich dann reingekommen bin, erstmal durch so ein tropisches Haus durch.
1: Äh, ja, durch den durch den Regenwald zum Wordcamp. Ja, das ja. Ist in den Niederlanden? Stellt euch das mal vor.
0: Ja, das hätte äh, da kein Mensch mitgerechnet. War auch übrigens seit wie vielen Jahren das erste Wordcamp Niederland, Niederlande? weil die hatten das ja früher immer gemacht über Jahre. Mhm. Äh, dann durften sie es nicht mehr. Und ich meine
1: äh, seit 20, das 2016 war das letzte.
0: Ah, das ist ja schon wieder sechs Jahre her, okay, ja. Das ist ja dann irgendwann, ja. Gut, dann, ja? Eine
1: Pandemie kam so dazwischen. Ja? Und äh, ja, ich gut. glaube, die hat das auch zum, zum Glück, sage ich mal, befeuert, dass man, äh, dass man da wieder sogenannte regionale Wordcamps machen kann. Wobei man ja halt auch ehrlich sagen muss, in Europa ist halt die Situation auch eine andere, finde ich persönlich, als in den USA, wo man sagt, aha, Wordcamp New York, Wordcamp, äh, keine Ahnung, Nashville, WordCamp Miami, was weiß ich. Ne? Die, 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 denk, die denken halt einfach in Städten und weniger. Keiner von denen macht ein WordCamp Florida oder ein WordCamp Ohio oder ein WordCamp Kalifornien. Das machen die halt nicht. Ja, die die denken halt, halt nur in Städten.
0: Ja eben genau. Die haben halt auch die haben auch ganz andere äh, äh, ja, Flächen. Die haben halt, ich meine, wie viele Zeitzonen haben die da? Ne? Ich meine, das ist ja Hier. schon da. Genau Fünf
1: mit Hawaii oder <lacht> okay. sechs mit Alaska, irgendwie so. Auf jeden Fall mehr als genug Zeitzonen, ja.
0: Eben genau. Es ist halt eine ganz andere Dimension. Wir haben halt eben auch dann da so kleine kleine Länder wie Niederlande, die Schweiz und ähnliches. Und da wurde denen dann vor ein paar Jahren immer mal untersagt, dann halt so äh, diese, diese, diese Camps äh, landesweit auszurufen, sondern immer nur städteweit. Da waren die nicht ja. ganz so happy mit, weil Holland halt eben nicht so klein ist, irgendwie da, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben. Ich
1: glaube so um die 20 Millionen plus minus, Ja, wenn also man sind das sind nicht allzu viele, also mh, das ist halt auch so die die Sache, ne? also wenn du natürlich das mit Deutschland vergleichst, wir haben 84 Millionen im Moment.
0: Also jetzt mal zum Vergleich New York, wie viele Einwohner haben die, Das können wir vielleicht immer kurz gucken, also das bestimmt oh, auch.
1: Das weiß ich nicht auswendig, ich würde jetzt mal so, also wenn du New York als Stadt nimmst, ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, darfst du es halt nicht mit dem mit dem Bundesstaat New York verwechseln, ne?
0: Ja, New York City also hat 8,3 Millionen.
1: Ja, dachte ich mir, so 8 Millionen, ja.
0: Ja, eben, also das sind schon also andere Dimensionen. Also nimm
1: mal zweimal New York Stadt, dann hast du fast Niederlande ja. ungefähr.
0: Ja, und jetzt kam es ja dann dazu, dass wir innerhalb von Corona, äh, äh, ja, dann haben, hat die Aktivität an WordCamps deutlich abgenommen. Und das Ganze jetzt wieder ein bisschen in Schwung zu bringen, hat man gesagt, vielleicht ist dann doch keine ganz so blöde Idee, dann da landesweite Camps wieder draus zu machen.
1: Ja, vielleicht kann man es halt auch behalten, weil es einfach, sage ich mal, für europäische Verhältnisse auf jeden Fall Sinn macht.
0: Ja, eben. Finde ich. Finde ich auch. Ich bin da mal überlegen, wir hatten auch in Deutschland bisher auch nur ein WordCamp Deutschland, oder? Nee, Quatsch, das war wohl kein WordCamp Hamburg, das erste richtige WordCamp, ne? Ja,
1: es gab äh, da, da fehlt uns jetzt der Robert, der hätte da definitiv was sagen können. Ich meine, es gab sowas mal Anu 2010 oder 11.
2: Ah. Das waren noch die WP Camps, glaube ich. Das war nicht Genau, das
1: waren damals. das waren noch nicht ganz offizielle World richtig? Äh,
2: ich glaube, es kann sein,
0: dass das allererste äh, ein Wordcamp war. Ich glaube, in Leipzig, aber da bin ich mir nicht sicher. Da muss ich also am nächsten Mal den Robert fragen, wenn er wieder kommt. Der ja, fehlt gerade
1: heute bei dem Thema.
0: Echt, Mensch, meine Güte. Aber der Robert hat heute leider keine Zeit, aber beim nächsten Mal wird er sicherlich gerne aufklären. Äh, ja, also äh, Highlight. Also äh, Es gab eine 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 äh, Eröffnungs äh, äh, ja eine Eröffnungssession, wenn man so will. Da ging es dann auch äh, ein bisschen um äh, ja äh, also erstmal kam, war, die, war die von Joost de Falk, das ist der Gründer von Joost und äh, da ging es dann halt ein bisschen darum, um äh, ja wie man sein WordPress nachhaltig nutzt, also auch umweltfreundlich, mit wenig Ressourcen und so weiter. Das war schon mal ein ganz spannender Vortrag. Und äh, das fand ich schon sehr spannend, also äh, wie viele Besucher auf eine Webseite landen und wie viele Bots. Und er sagte, also er hatte wirklich also mal Zahlen dargelegt, dass es war wie ein Vielfaches an, was an Bots Seiten besucht, im Gegensatz zu echten Besuchern und dass die wirklich richtig viel Traffic verursachen.
1: Ja, und da halt auch aufgezeigt, so was könnte man tun, um das zu reduzieren, weil jeder Seitenaufruf. Und gerade so unnütze Seitenaufrufe auf den Kommentar, RSS Kommentarfeed, den wahrscheinlich kaum einer, wenn überhaupt, nutzt, dass das natürlich auch einen Impact hat, weil das muss natürlich auch geladen werden, das verbraucht Strom. Ja, das klingt jetzt erstmal nicht sehr viel. Aber wenn man sich so die, die Gesamtheit betrachtet und das Beispiel, was er da hatte von einer sehr kleinen Webseite, wie viel da an Bot-Aufrufen zusammenkommt, dann hat das, glaube ich, schon einen Impact. Und wenn man das Ganze mal multipliziert mit all den Webseiten, die wir alle haben, die Kunden von uns haben, wie auch immer, äh, das ist dann tatsächlich schon, fragt man sich, okay, wie viele, äh, ja, wie viele Kraftwerke, die Strom produzieren, jeglicher Art äh, sind denn produzierenden Strom dafür, dass äh, Bots irgendwelche Kommentarfeeds laden.
0: Auf jeden Fall der Joost hat ja dann das Ganze anhand von so also ein Beispiel genannt und hat die Webseite seines Vaters genommen, also jetzt nicht von so einem High-Performance- Kunden, sondern wirklich mal so eine Sache, so eine Seite, die jeder irgendwo vielleicht hat über sich selbst oder irgendwie eine Hobbyseite oder sowas, damit man da auch mal schön vergleichen kann, wie viel Traffic das tatsächlich verursacht und äh, ich, man muss sich die Session mal angucken. Ich bin mal gespannt, wann die online gehen, weil die haben das ja nicht wie bei uns. Also wir haben eine ganz andere Aufnahmesoftware, wir können die ja sofort online stellen. Die haben ja dann, glaube ich, das EU-Equipment gehabt und ich bin mal gespannt, wie die Qualität da auch sein wird. Also ich äh, sah jetzt nicht ganz ja, so Equipment doll aus, aber
1: Fandst du? Das, was ich aus der Ferne gesehen habe, sah jetzt nicht so ganz unprofessionell aus. Aber gut
0: also ich habe ja, da
1: war da jetzt nicht drin, sag ich mal.
0: Also ich habe jetzt so ein, zwei Speaker gesehen und die hatten auf jeden Fall gar noch nicht mal Mikros an, sondern die hatten nur so ein, so ein, so ein, so ein ja, Richtmikro drauf gerichtet irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie die okay. Qualität sein wird, aber das werden wir ja dann sehen. Ich schaue mal. Ich drücke mal die Daumen, dass es wird, weil auf jeden Fall bei dem vom Jos ist es auf jeden Fall sehr, äh, äh, den finde ich auf jeden Fall super, den Vortrag.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir nur sagen, ich hatte ein Lavalier-Mikrofon für Ach, du gehabt. Ja, hatte ich. Ah. Äh, deswegen, ähm, ich meine, Joost hatte auch eins. Also.
0: Ja, ja mal gucken. schauen Mal, gucken. mal. Ähm, Aber dann äh, macht mir das ein bisschen Mut, dass der Sound da auch gut ist, weil das wäre wirklich eine Katastrophe, wenn du die Leute nicht verstehst und ein komisches Bild hast noch vielleicht. Aber am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass man sie versteht. Naja. Ja. Schauen wir mal, dann gucken wir mal, dann äh, wird es dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder ein WordCamp geben. Ich bin mal gespannt, ob es ja im Zoo stattfinden wird von Deutschland aus. Ist es auf jeden Fall sehr gut zu erreichen. Ist ja dann in Arnheim, äh, was ja auch ja, nicht weit hinter der deutschen Grenze liegt, wenn man äh, aus dem Westen halbe Deutschland halbe kommt, ist das nicht so weit. Also ich bin jetzt, wann hat, naja, eine Dreiviertelstunde, geht ja an, so ohne Stau.
1: Ich bin von Köln zwei Stunden gefahren.
0: Gut. Ja, ungefähr, das kommt ja so. dann hin, genau. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal zu den, ähm, News über.
1: Mm. Und zwar ist äh, letzte Woche, letzte Woche genau ähm, Gutenberg 14.1 erschienen, die letzte Version, die in die WordPress-Version 6.1 fließen wird. Und da gab es auch wieder ein paar sehr coole ähm, ja, Verbesserungen. Äh, zum Beispiel da die ähm, Designtools, also Typografie, ähm, Spacing und so weiter, das war ja immer so, manche Blöcke hatten es, manche Blöcke hatten es nicht und dann warst du drauf und dran, irgendwo was anzupassen und musstest feststellen, ja toll, ich kann die Schriftart immer noch nicht ändern an dem Block, da hat man sich jetzt dran gesetzt ähm, und es gibt eine ganze Reihe an Blöcken, Lass das 2025 sein. Da gibt es im Blogbeitrag auf jeden Fall ein schöne, schönes schönes Übersichtsbild ähm, mit den Blöcken, wo jetzt eben diese Features dran sind, sodass wir da, sage ich mal, endlich mal an den Punkt kommen, äh, wo sich Dinge auch wirklich einstellen lassen, ohne dass man zur CSS-Datei rennen muss und da nachtragen muss, weil man irgendwas anpassen will. Ähm.
0: Habe ich Gestern übrigens, äh, fällt mir gerade so ein, also es gibt ja ein paar Sachen, die da irgendwie noch ein bisschen fehlen. Ähm, jetzt habe ich gestern noch ein, äh, kleine, eine äh, äh, kleine Session mir bei Grade angeschaut. Die haben tatsächlich dann ein Theme gebaut, das sich glaube ich am besten Fall sich selbst überholt, wo die dann diese ganzen Funktionen dann reingepackt haben, also Fullzeit-Editing-Theme. Mhm. Ähm, da waren dann so Sachen drin, äh, da bin ich mal gespannt, ob das auch in Gutenberg reinkommt, deshalb komme ich jetzt gerade drauf so, dass man dann halt so generell dann die Headings einstellen kann und dann gab es also so eine Klemmfunktion für CSS und so weiter, dass man halt die Schriftgrößen halt eben, es geht da ein bisschen ins Resizing halt eben der Schrift, wie die sich verhält bei unterschiedlichen Bildschirmgrößen und so und, und das äh, geht ja
1: jetzt äh, auch schon, also ja? noch nicht in 6.1, aber jetzt, das kommt jetzt alles mit 6.1, also mit den letzten Versionen, Okay. War das ja auch schon genau
0: ja, so also am besten einfach mal Gutenberg installieren.
1: Genau. Äh, oder die Beta, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, auch was neu ist, äh, nochmal eine verbesserte Locking Experience. Also man kann die Blöcke ja ja locken. Also im Prinzip, dass man sie nicht äh, löschen kann oder verschieben kann. Und da hat man nochmal die, ähm, ja, die ganze Handhabe ähm, überarbeitet. Also wenn wenn jetzt ein, ein Pattern zum Beispiel gelockt ist, dann äh, fallen natürlich viele Sachen weg, wie Alignments oder, oder eben das Verschieben. Ähm, und man hat zum Beispiel in der Sidebar dann auch ähm, die Möglichkeit, die einzelnen Blöcke, die in dem Pattern sind, ähm, quasi auszuwählen und da wirklich explizit nur diese zu bearbeiten. Also wenn du jetzt ein Pattern hast mit ähm, ein zweispaltiges Layout mit zwei Bildern und dann jeweils eine, einen kurzen Text darunter, dann siehst du halt nur die Bilder und den Text, also das, was du tatsächlich editieren kannst, aber du siehst halt nichts vom Drumherum quasi. Also Du hast nicht die einen Möglichkeiten, irgendwas an den Spalten zu verändern oder an der Gruppe selber. Ähm, das äh, habe ich so tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber das werde ich heute auf jeden Fall noch machen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus, ähm, und wird natürlich auch die User Experience so ein bisschen verbessern, ähm, weil es einfach die Möglichkeiten zum Editieren sehr herunterbricht auf wirklich nur ändere das Bild und ändere den Text und sonst einfach gar nichts. Dann hat der ähm, Navigationsblock noch ein paar Verbesserungen erhalten. Der ist ja steht ja schon lange in der Kritik, weil er ja nicht so Ralle ist und dass es immer wieder Schwierigkeiten gab und äh, das immer noch so ein bisschen ja die die Kinderkrankheiten zeigt wenn man es so nennen will ähm, auf jeden Fall äh, kann man jetzt da verschiedene ähm, die wenn man verschiedene Menüs hat kann man sie jetzt auf jeden Fall einfacher wechseln über einen Dropdown ähm, was man in der Sidebar findet Aha.
0: Ja, ich erinnere mich, also ähm, die Frage war ja auch, glaube ich, dann bei dem, bei dem Navigationsmenü, ich habe das tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr wirklich benutzt oder eingerichtet, ähm, die ganze Sache, das Menü sollte ja eigentlich sollte ja verschwinden, das alte, äh, beziehungsweise ist ja auch schon, zum, äh, schon verschwunden ähm, und sollte dann in eigene Post-Types gepackt werden und von da aus bearbeitet werden können irgendwie. Äh, das ist die Frage also es stellt sich mir die Frage wie der jetzt da der Stand ist weil das war damals auf jeden Fall auch ein ziemliches Kuttelmodell und es wurde dann einfach dann irgendwie in den Chor gemerged
1: ja kann ich dir ehrlicherweise gar nicht beantworten ich habe mich mit den Menüs tatsächlich so aktuell noch nicht beschäftigt aber das werde ich heute tun kann ich beim nächsten Mal gerne berichten wie da gerade der Stand bei den Menüs ist
0: ja, wäre auf jeden Fall schön, weil das war damals auch echt komisch, weil dann hat er da irgendwie die, die Menüs, hat er dann aus den alten Navigationsmenüs dann rübergebracht, in die neuen rein als post -Type angelegt und da war das irgendwie, hat er es auch zwei oder dreimal angelegt, je nachdem, was man da gemacht hat. Es war sehr, sehr weird alles auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob ja, ja, das Kannst du ja nächstes Mal auf jeden Fall gerne berichten.
2: Das werde ich Also ich glaube, der aktuelle Stand ist so, dass äh, man es, äh, wenn man halt den Editor angeschaltet hat, äh, um die Menüs äh, äh, überhaupt äh, an die richtige Stelle zu ziehen und so weiter, man sie da auch direkt bearbeiten kann, wenn man äh, sie halt entsprechend anklickt, äh, kriegt man auch das Menü ausgeklappt und kann dann auch neue Einträge anlegen, kann die alten löschen, editieren, verschieben, wie man will.
0: Okay, ja, ich bin also das klappte
2: sogar schon relativ gut. Ich schaue ja, mal. Aber
1: der, der Navigationsblock stand lange in der Kritik und
2: äh ja. Ähm, er ist sicherlich aber auch auch nicht, nicht ganz ausgereift.
1: Es, ja, und es ist halt auch nicht einfach. Also ne, ja. Im Prinzip hat man versucht, so ein das, was eigentlich, finde ich, relativ gut funktioniert hat, irgendwie so nachzubauen, aber irgendwie halt nicht so wirklich gut. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich werde berichten beim nächsten Mal. Wundervoll. So, äh, was haben wir noch? Ach ja, ähm Box Shadow kann man jetzt auch nutzen, allerdings nur über die Theme JSON erstmal. Also zum Beispiel an Buttons oder so kann man jetzt äh, eben die Box Shadow Property nutzen, wenn jemand äh, da den Bedarf hat, seine Buttons hervorzuheben. Geht das auf jeden Fall auch schon?
0: Also ich kann das anschalten, damit ich es dann in Editor nutzen kann, oder?
1: Nee, nee, du musst das über die Theme JSON definieren. Du hast noch keine, du hast noch kein Interface dafür im Prinzip im Blog Editor.
0: Ach, okay, alles klar.
1: Genau. Also es gibt manche Dinge, die kann man schon machen über die Theme JSON. Da sind sie so quasi technisch schon vorhanden. Ähm, da trägst du dann halt auch äh, dann Shadow ein als äh, Property und dann halt die CSS-Angabe, wie dein Schatten aussehen soll. Das trägst du dann halt als äh, Wert dann da ein für die Eigenschaft. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich so wie die, ähm, ähnlich wie die ähm, Pseudo-Elemente für zum Beispiel Hover oder Focus oder so, ähm, das ist ja auch im Moment nur über die Theme-JSON äh, möglich. Aber ich denke, dass dann mit der Zeit auf jeden Fall auch die Interfaces dafür folgen werden, dass das eben nicht nur exklusiv über den Code gelöst werden kann. Ja, dann gab es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer äh, Änderungen. Guckt euch am besten mal den ähm, Beitrag dazu an. Den haben wir wie immer verlinkt. Der ist dann auch relativ ausführlich. Ähm, wobei eine Sache, glaube ich, Moment, haben wir die noch als separates Ding? Äh, ja, haben wir. Ja, dann machen wir weiter. Dann gehen wir mal über zum äh, wo ist er? Da ist er. zum 6.1 Product Walkthrough Recap. Ähm, der hat ebenfalls letzte Woche stattgefunden. Das ist quasi eine, ja, ein ein Online Meeting über Zoom und ähm, die äh, ja, die Release-Squad, also die Leute, die verantwortlich sind für 6.1, beziehungsweise ein Teil davon, ähm, hat sich da zusammengefunden an dem Tag, um einmal so durchzugehen, ähm, ob, sag ich mal, irgendwelche kritischen Blocker jetzt drin sind für 6.1, weil ja auch die, ähm, die erste Beta-Version anstand. Und ähm, das wurde halt eben auch aufgezeichnet, das könnt ihr euch ähm, quasi jetzt auch nachträglich angucken. Und ähm, ja, moderiert wurde das Ganze von Justin Tedlock. Und da wurden halt verschiedene Sachen angesprochen, wie eben dies, das neue 2023 Default Theme, ähm, verschiedene Möglichkeiten äh, und verschiedene Neuerungen, die es eben für 6.1 gibt. Und im Anschluss wurden auch noch ähm, Fragen beantwortet von den Teilnehmern. Also da kann jeder quasi ähm, dran teilnehmen, wer Zeit hat. Ähm, und wie gesagt, das Video gibt es dazu auch ähm, zum Nachgucken. Und wer sich das mal anschauen möchte, ist auch in den Show Notes verlinkt. Und das hat stattgefunden, bevor 6.1, bevor die 6.1 Beta veröffentlicht wurde die kam äh, diese Woche raus. Wurde auch sogar um einen Tag verschoben, weil es da so ein paar Problemchen gab mit dem einen oder anderen Commit, aber das hat man jetzt soweit gelöst. Und ja, so könnt ihr jetzt eben auch die erste Beta von 6.1 testen. Wer sich mit Gutenberg beschäftigt, das sind die Versionen zwischen 13.1 und 14.1, die alle in 6.1 einfließen werden. Ähm, Genau, wie gesagt, Beta steht zur Verfügung, entweder ladet ihr euch das äh, separat runter oder macht das über diese, dieses äh, WP-Beta-Tester-Plugin, das funktioniert eigentlich immer sehr gut und könnt dann schon mal einen ersten Blick werfen auf das, was da kommt Anfang November.
0: Bis, bis, bis 14.1 heißt 14.1 ist noch mit drin, oder?
1: Genau, richtig.
0: Alles klar. Okay, dann komme ich auch noch mal zu einer Funktion, die jetzt neu in WordPress reinkommt. Das ist die Is Login Screen funktion Also ich meine, äh, es klingt eigentlich äh, wie eine Funktion, äh, die äh, ja eigentlich da fragt man sich, gab es die nicht schon? Also die, die hätte es
1: schon geben sollen.
0: Ja, ja, eben. Also so ist Login-Screen, also befinde ich mich auf dem Login-Screen irgendwie. Dafür ist die, ist sie dann halt eben dann da, die Funktion und äh, ja, äh, die kommt dann auch in die neue, ins neue WordPress äh, 6.1 mit rein und dann könnt ihr dann da mit dem Login-Screen ein bisschen rum, äh, ja, basteln, beziehungsweise das hilft euch dann auf jeden Fall dabei. Ähm, was jetzt, äh, dann wohl eher nicht in die nächste Version von 6.1 reinkommen. Das ist dann wohl WP als Standard. Also das hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier drin. Das war ja auch ein Riesen hin und her. Soll es reinkommen, soll es nicht reinkommen? Es war auf jeden Fall schon mal irgendwie äh, kurz davor, reinzukommen. Ich habe in der 6.0 war das das erste Mal. Und dann hat man gesagt, so, nee, da sind noch so viele Fragen offen. Äh, das sind so Sachen wie, soll wir die Bilder erst doppelt vorhalten äh, oder vielleicht nur die neuen in WP speichern und wie ist das mit alten Browsern? Und das waren alles Fragen irgendwie, die offen waren. Dann gab es dann auch noch Probleme mit dem wordpress Photo directory, äh, directory wo dann auch der äh, WebP als Standard benutzt wurde. dann hat man gemerkt, oh, vielleicht gar nicht so einfach, weil es gibt auch Bilder, die lassen sich mal nicht eben einfach so umwandeln von JPEG in Web, WebP und so weiter. Äh, ja, äh, großes Hin und Her. Und dann kam das WordCamp US und dann äh, ja, war mit Meilenweg dann mit auf dem, äh, dem Contributor-Day. Und der hat dann mal so zwei Artikel verfasst. Ähm, und der erste Artikel war vom Prinzip her, äh, ja, der besiegelte Tod von WebP als Default-Format für WordPress, zumindest für die nächste Zeit. Ähm, er war hat er dann, den Stecker gezogen? Er hat, er hat, genau, er hat vom Prinzip her den Stecker gezogen, weil ich gehe mal davon aus, also da wird sich jetzt keiner wahrscheinlich mehr jetzt versuchen gegen Matt Malenweg dann durchzusetzen. Ähm, er hat dann vorgeschlagen, dass das doch eine prima Idee wäre, das als äh, sogenanntes kanonisches Plugin zu machen. Ähm, kanonische Plugins sind sowas wie beispielsweise jetzt das Gutenberg Plugin, also Plugins die halt wirklich sehr nah am WordPress-Core auch mit dran sind und äh, dann hat er dann auch gleich nochmal was aufgemacht nämlich äh, äh, den Vorschlag halt äh, kanonische Plugins für äh, WordPress äh, ja, generell einzuführen also äh, ich fand den Namen und den Namen auch erstmal äh, sehr irreführend ich kenne kanonische URLs nur von Google das sind äh, URLs die dann halt ziemlich gleich sind äh, von, von die die gleich sind vom Inhalt deshalb irgendwie als duplicate Content gewertet werden, solange ich, soweit ich mich dran erinnere. Ähm, ich habe, äh, ja, also er hat es auf jeden Fall kanonische Plugins genannt und äh, hat dann, wie gesagt, er da auch noch ein Proposal eingereicht und äh, dann werden wir mal abwarten. Aber wie gesagt, also wp ist damit auf jeden Fall vorerst gestorben. Ähm, also momentan, ich glaube, es geht noch im Performance-Plugin, ist es, glaube ich, noch drin.
1: Genau, das hatte ich auch so gesehen. Also man kann es einsetzen, wenn man es möchte, wenn man das ausprobieren will. Was ich jetzt per se erstmal nicht schlecht finde, weil ich glaube, gerade für so eine Sache wie WebP ist es ja eigentlich so die bessere Variante, anstatt dass du es quasi den Leuten überstülpst. Mhm. Wir erinnern uns an die Einführung des Blog-Editors. <lacht> ähm, ja, natürlich ist es wieder so Google hat natürlich, oder allen voran Google mit den ähm, Mitarbeitern, die sie haben, die sie halt eben, oder die aktiv jetzt auch an WordPress, an dem Performance-Plugin und so weiter arbeiten, eben auch an dieser WebP-Geschichte. Ähm, aber ich fand das schon sehr, äh, ja, wir sind damit schon sehr vorgeschossen, war jetzt mein Empfinden, ähm, dass da jetzt unbedingt so reinzuprügeln in WordPress. Komme, was ja. wolle Und
2: Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja nicht so, als wenn WebP als Grafikformat äh, gestorben wäre. Das wird ja vom WordPress auch unterstützt, ähm, sondern es mhm. geht ja nur darum, dass äh, Grafiken, die als äh, PNG oder als äh, JPEG hochgeladen werden, automatisch in WebP äh, konvertiert werden. Also nur das ist ja gestoppt worden. Daran hing natürlich die Frage, äh, WebP als standard grafik klar, weil klar. Wenn ich das als Standard mache, sollte ich die anderen auch da rein konvertieren. Aber WebP ist ja nicht komplett jetzt weg, sondern es steht nach wie vor zur Verfügung. Nur es ist so wie bisher schon mit äh, PNG und äh, JPEG. Äh, ich kann halt hochladen, was ich will und es wird so genommen, wie ich es hochlade. Mhm. Die andere Frage ist natürlich... Ähm, Webi wird, wird ja weniger, wurde ja auch bisher weniger von Automatic äh, gepusht, sondern wie du schon sagtest, von Google. Ähm, und ob die Google-Mitarbeiter, die zum Beispiel auch im Performance-Team sind, äh, das jetzt weiterarbeiten äh, äh, oder nicht. Ich sag mal, ist ja deren Entscheidung. Also von daher denke ich mal, warten wir einfach mal ab, was jetzt da passiert. Ob die das jetzt auch äh, mitmachen, dass es stillbeerdigt ist oder ob die einfach ähm, weiter dran arbeiten. Also ich hatte erstmal als Plugin klar, aber ähm ich wollte nicht reinreden. Ach so,
0: <lacht> so ich glaub, ist <lacht> der Ton jetzt weg. Okay. nein, äh, nee, ich hatte jetzt erstmal ähm ich jetzt erstmal nichts dagegen, wenn das erstmal ein normales Plugin wird, also das hörte für mich sich mhm. für mich auch viel zu problematisch noch an irgendwie die Integration jetzt dann da komplett äh, das, das, das wird das jetzt alles komplett umzustellen, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass die ganzen, äh, ja, Hosting, äh Seiten, also nicht die ganzen Hoster halt eben auch nicht alle gleich ticken. Also die ganzen Server und so weiter sind halt auch anders eingestellt. Wenn man hört, dass sie schon mit der eigenen Seite Probleme hatten irgendwie, bei gewissen Gra äh, Grafiken, die raufgeladen wurden, ähm, dass das entsprechend gut äh, entsprechend auch äh, konvertieren konnte, dann glaube ich, wird das halt echt noch ein Riesenproblem werden, wenn man das nicht vorher großflächig austestet. Wenn man das dann direkt in den Chor ballert, dann hat man wirklich auch wieder diesen, diesen Effekt halt eben wie bei Gutenberg-Editor. Dann hat man lauter unzufriedene Leute und äh, nicht nur, weil es nicht funktioniert, jetzt nicht, nicht nur, weil dann einfach die, die Benutzerführung jetzt nicht so dolle ist oder so, sondern weil es einfach dann crasht auf dem Server und das dann vielleicht nicht, also dann noch eine Nummer härter, finde ich.
2: Ja, man muss halt einfach auch daran denken, Kaffee-Konvertierung äh, ist rechenintensiv ja. ähm, und wenn ich jetzt äh, ein Webspace habe, wo WordPress zwar drauf läuft, äh, so als normale kleine Webseite, aber mehr auch nicht, dann. Äh, dann steht da gar nicht die Rechenleistung zur Verfügung, um mal eben ein paar hundert Bilder, die vielleicht sich in der Seite angesammelt haben, auf einmal zu konvertieren. Ja. Das darf man natürlich auch nicht
0: vergessen. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch wirklich, das geht richtig auf den Arbeitsspeicher, je nachdem, wie groß die Bilder sind. Und äh, das geht auch nicht mal ebenso mit, mit jedem kleinen Webspace, weil die ja doch sehr stark auch eingeteilt sind, äh, was die Hardware angeht. Ne? Naja. Gut, also Udo, ich habe dir gerade <lacht> dein Thema geklaut, habe ich gerade mal gemerkt, ganz fantastisch. Nö, ehrlich. das,
2: das nehme ich mir wieder zurück. <lacht> also, WebP, ähm, ja, wie gesagt, äh, Matt hat es dadurch beerdigt, dass er gedacht hat, macht daraus ein Canonical Plugin. Also, das, was er als Canonical Plugin bezeichnet, ist ja nun nichts ganz Neues. Äh, er will das ja für alle, will das ja jetzt wiederbeleben für alle möglichen äh, Gruppen auch. Kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, wir haben sie bisher auch gehabt. Bisher haben wir sie nur Beta Plugins genannt. Ja. Plugins, die sehr core nah sind. Ähm, und eventuell, wenn sie mal ausgereift sind, auch in den Chor kommen. Da haben wir ja einige bei, wie halt Gutenberg, was äh, jetzt schon als Beispiel herhalten musste, ähm, die regelmäßig in den Chor übernommen werden. Wir haben aber auch andere bisher schon dabei, wie das äh, die Zwei-Faktor-Autorisierung, die seit ich weiß nicht wie vielen Jahren als beta plugin vor sich hin äh, schlummert und wo immer noch keine Idee ist, sie in den Chor zu übernehmen. Also ähm, auch da gab es ja bisher schon sehr unterschiedliche. Und äh, gut, neuer Name, alter Wein in neuen Schläuchen, nichts anderes. Ähm, und jede Menge Wünsche von Matt halt, äh, was man denn da jetzt alles machen könnte. Und ähm, ähm, Ja, ja, also es war ja, früher
0: hießen die, glaube ich, ich meine, es sind nicht früher hießen die, aber es, bis jetzt gab es ja immer die Featured-Plugins, ne? also das waren die Sachen, ja. die dann in der Aussicht drauf hatten, in den
2: Chor zu kommen. Ja, genau, beziehungsweise wenn du auf die deutsche Seite gehst, ich, ich habe jetzt ist nur auf der deutschen Seite nachgeguckt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ist das auf der äh, englischen, muss ich mal gucken gerade, ähm, da stand äh, tatsächlich wetter plugins immer drüber.
0: Mhm.
2: Es steht immer noch drüber übrigens. Auf der Englischen hast du recht, steht Featured Plugins.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist das ja auch so, dass wir wirklich dann irgendwelche Plugins machen, die auch auf lange Sicht dann auch gar nicht in den Core kommen, <lacht> aber trotzdem vom Core-Team geprogrammiert werden. Also vielleicht mag das ja, ja
2: dann die Intention sein. Ja, wenn du es auch siehst, äh ich meine, er hatte ja so Vorschläge gemacht für fast alle Make-Teams, die es gibt. Also ich glaube, das Mobile-Team und äh, das CLI-Team, das sind die einzigen, die keine Vorschläge äh, von ihm äh, be bekommen haben. Ach, okay. Ähm, da sind natürlich Sachen drunter, wenn ich zum Beispiel an das Design-Team der Vorschlag mal weitere admin teams äh, zu entwickeln. Aha. Klammer auf, das ist wirklich eine gute Idee, Klammer zu. Äh, <lacht> Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Standard-Admin-Team ist ja nun alles andere als äh, schick. Ähm, und äh, es ist, auch, ist auch, ich finde es auch nicht benutzerfreundlich. Äh, aber gut, ähm, aber das ist, ist jetzt ein anderes Thema. Aber es war die
1: Frage, wie lange gibt es das schon?
2: Ja, ja. Also das ist das, ist das Problem. Also ich kenne ich kenne auch die, äh, das Vorgängermodell. Äh, von ja. daher. Äh, ist es noch nicht so lange? Das muss irgendwann im Laufe der letzten zehn Jahre eingeführt worden sein.
0: Auf jeden der Fall hat das Ziem damals Jahr. einen Standard, <lacht> <lacht> hat das damals, es hat ja damals einen Standard gesetzt. Ne? Also es ist ja vom ja. Prinzip her, also nachdem WordPress das so umgestellt hat, da gab es ja alle möglichen Admins, aber das hat, äh, das hat irgendwie, ich weiß nicht, weil es deshalb, ob es deshalb war, weil die Leute einfach am meisten WordPress gewohnt waren, irgendwie, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das so, wie die Leute das halt eben kennen, deshalb machen wir das jetzt wie WordPress. Ähm, oder, ne? also Damals fand ich das echt nicht schlecht. Das war damals ja. tatsächlich ein Fortschritt, fand ich.
2: Ich weiß auch noch damals, als das eingeführt wurde. Ähm, das war ja auch ein relativ starker Umbruch, weil vorher hatte man nur oben so eine Menüleiste, wo man dann die Sachen auswählen konnte. Jetzt hat mhm. man die Seite äh, an der Seite. Das war ja ganz anders viel gemacht. Da gab es auch damals äh, einige äh, UI-Untersuchungen, was denn sinnvoll wäre. Natürlich mit dem damaligen Stand, ähm, und da war das in der Tat ein Fortschritt, aber so lang, aber ich meine, die andere Frage ist natürlich, muss ich das jetzt noch wirklich großartig anpassen, weil sowohl der normale Blog-Editor als auch der Site-Editor nutzen es ja eh nicht mehr, sondern bieten mir ja eine komplett neue Editing-Umgebung. Man muss ja... Halt ähm ja. Vielleicht wäre es da sinnvoll, mal was zu finden, was was für
0: alles wieder passt. Aber gut. Ja, das ist das ja halt eben. Das, es gibt halt eben mittlerweile durch den das, das full editing ist da ein gewisser Medienbruch drin zu erkennen. Ähm, das sind vom Prinzip zwei unterschiedliche Admin-Oberflächen. Das sollte man natürlich vielleicht mehr auf einen Stand bringen. Zumal, auch wenn jetzt so ein Team zehn Jahre alt ist, halt einfach äh, so ein Admin-Team, äh, äh, dann, dann, dann ist das vielleicht, äh, das überholt sich dann auch mit der Zeit? Es kommt da ja viele Dinge, die man auch wieder neu gewohnt ist oder wo man merkt, okay, das geht auch. Dass man dann da natürlich mal überlegt, okay, dass man das vielleicht einfach mal, äh, ja, dass das einfach mal Sinn macht, das nach der Zeit ja. einfach zu überholen.
2: Oder was auch zu den ähm, Canonical Plugins-Vorschlägen äh, von Matt gehört, ist, ähm, dass es zum Beispiel für, eigentlich, für die Plugins, also wenn ich neue Plugins installieren will, so ein äh, Inline-Rating- und Feedback-System äh, gibt, ähm, äh, wo aber auch gleichzeitig Kompatibilität äh, und äh, Crash-reportet äh, werden können. Ähm, das sind dann so Sachen, wo ich dann sage, ja, das ist doch eine klasse Idee, sowas mal auszuprobieren. Und wenn es klappt, kann man es äh, gut merchen. Ne? Ähm, oder äh, beim, ja, äh, Openverse und Foto, da gab es dann auch so die Vorschläge, wie man äh, halt äh, das mit so ähm, Canonical Plugins ähm, integrieren kann, dass man relativ leicht die Bilder aussuchen kann und so weiter. Ähm, aber wo ich hellhörig wurde, äh, waren dann einige andere Themen. Wenn ich zum Beispiel sehe, Accessibility, also ähm, Barrierefreiheit, ja, das könnte man ja auch dann äh, in einem äh, Plugin entwickeln. Ich meine, noch einfacher kann man eins der Themen, die uns die nächsten Jahre wahrscheinlich am meisten beschäftigen werden, allein schon aufgrund rechtlicher Anforderungen, die steigen werden, äh, nicht mal ebenso beiseite wischen. Ne?
1: Ja, ich glaube, aber davon, von den rechtlichen Anforderungen hat ein Herr Meilenweg herzlich wenig Ahnung und wahrscheinlich auch herzlich wenig Interesse.
2: Ja, aber der Witz ist ja, äh, die Bewegung geht ja in dem Bereich äh, von den USA aus. Ja. Ähm, da ist man so. ja sehr viel weiter, da ist man sehr viel weiter in den Anforderungen an Accessibility, als was hier sind. Hier ist es nur im Moment für, eine bestimmte, für bestimmte, Formen von Webseiten von Interesse. Oder auch in den nächsten Jahren. Das geht da viel weiter. Aber gut, es ist nicht, jedenfalls nicht auf seiner Agenda und das gibt noch so ein paar, da merkt man einfach, er versucht so Sachen auch ein bisschen abzuschieben, an denen er im Moment kein Interesse hat. Ähm, nach dem Motto, das äh, macht mal, wenn ihr Lust dran habt.
0: Okay. Also ich würde jetzt nochmal vorschlagen, weil das ja wirklich also sehr umfangreich war. Ich habe nur die beiden Vorschläge äh, die, die beiden Vorschläge von ihm gesehen. Irgendwie, äh, das ist eine ganze Rubrik irgendwie jetzt hier Matt Malenweg ja. schlägt vor oder so. <lacht> ja, natürlich. Äh, äh ja, auf jeden Fall. Äh, was ich gut was ich finde an der ganzen Sache ist, äh, ansonsten hat man von solchen Dingern äh, von solchen Dingen immer auf der bei der State of the World gehört. Das heißt, er hat sich was ausgedacht, hat dann erzählt, wo die Reise hingehen könnte und hat dann erwartet, dass alles umsetzen. Ähm, obwohl er eigentlich eher gesagt hat, wo die Reise hingeht, nicht wo die hingehen könnte. Und äh, ich finde das ein toll, also wirklich gut, dass er dann da äh, sich auf den Contributor Day setzt und dann da mal seine Vorschläge dann präsentiert als Proposals. Ja. Also das finde ich echt, äh, ist ein Fortschritt.
2: Also ein Vorschlag übrigens, den, äh, nur noch einer rausgehoben, der mir sehr gut gefallen hat. Äh, es gibt auch von Ihnen den Vorschlag äh, an äh, das Marketing äh, zur Dokumentation, äh, vielleicht so ein Plugin zu entwickeln, mit der die ganze äh, Dokumentation auch inline vom Admin-Interface äh, aus äh, zugänglich ist. Okay. Und wo dann auch mal gemessen werden kann, welche davon werden tatsächlich genutzt, welche werden nicht so genutzt. Also, dass es einfach die Dokumentation mal aus der Versenkung gehoben wird. Finde ich zum Beispiel auch einen guten Vorschlag. Also, deshalb sehr durchmischt, aber mal sehen, was draus wird. Okay,
0: mhm. dann äh, komme ich wieder zum komplett technischen Thema. Ähm, es gibt noch ein Proposal, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht mehr da reingeguckt, irgendwie in letzten, in der letzten, was, also ist es ist letzte Woche auch vorgeschlagen worden, vielleicht auch im Rahmen des Contributor Days, ich weiß gerade gar nicht, ähm, aber es ging darum, dass man ähm, WordPress offiziell SQLite äh, supporten lassen sollte und ähm, ja, also dass man nicht nur auf MySQL setzt, sondern auch auf dieser ja, Flatfile Datenbank wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, braucht man dann da ich keine richtige Datenbank zu, sondern es geht dann halt über dieses, es geht dann irgendwie alles über Dateien und ähm, das Ganze äh, ist auch eine Frage halt einfach, auf welchen Webspaces man dann vielleicht gerne laufen möchte und ähm, dass man vielleicht auch weniger Anforderungen braucht oder vielleicht einen billigeren Webspace. Es gibt ja dann auch äh, Teile in dieser Welt, wo das dann vielleicht auch eine wirklich eine klare Kostenfrage ist. Ähm, ja, das gibt es als Vorschlag. Demgegenüber stehen aber natürlich noch einige Hürden technischer Natur, weil nämlich, wenn jetzt Plugins gar nicht die, ja, die ganzen Funktionen von WordPress nutzen, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie es mit normalen SQL-Statements ausgeht äh, aussieht, aber wenn jetzt beispielsweise direkt MySQL-Funktionen benutzt haben in Plugins, dann wird es natürlich ein richtiges Problem für Plugins, die das so machen. Äh, ja, gut
2: aber das wäre natürlich dann ein problem für plugins die nicht ordnungsgemäß programmiert sind ja eigentlich sollte man ja nicht direkt die mysql funktion nehmen sondern über die entsprechenden wordpress schnittstellen gehen genau also das ist also ich meine was die was die mysql äh, die sqlite äh, idee äh, charmant macht ist natürlich dass äh, die sqlite datenbank äh, bei php direkt dabei ist ich brauche nicht, äh, brauch nicht einen extra äh, brauche nicht extra Datenbankserver, sondern PHP bringt SQL Lite ja mit. Ja, ja, ähm, und zumindestens für kleine Webseiten reicht es ja. Das ist ist dann halt eine Datei, äh, die äh, PHP anlegt, äh, wo dann alles drinsteht. steht. Ähm, aber was? Äh, Na ja, gut. Es muss dann natürlich auch Migrationspfade geben, wie ich dann, wenn die Anforderungen dann doch höher werden, weil es mehr Seiten werden, vielleicht doch auf eine vernünftige Datenbank komme und so weiter. Das also so ganz trivial ist es natürlich nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall, aber es ist halt einfach also in dem Fall vielleicht auch eine gute Sache irgendwie, dass die äh, Leute dann auch, also vielleicht auch eine Sache fürs Plugin-Directory, dass man da auch mal vielleicht einfach ein, zwei Regeln aufstellt, wie dann Plugins dann halt eben dann auszusehen haben und äh, dass sie nicht einfach wild irgendwelche fremden Funktionen nutzen, die eigentlich an der Stelle mit WordPress-Funktionen gemacht werden könnten. Ja. Okay, äh, dann kommen wir zur Rubrik Plugins, Themes und Blöcke. Jessica.
1: Ja, äh, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, die in 14.1 in der Gutenberg-Version drin waren, und weil sie auch für alle Leute, die noch auf eher auf klassische Themes setzen, also die jetzt sich noch nicht trauen, ähm, auf Block Themes umzusteigen, ähm, wird es eine Funktion geben, die, ne, die, ähm, mit der man, beziehungsweise es wird den, ähm, die Möglichkeit geben, die Template-Parts, ähm, wie man sie aus Block-Themes kennt, in klassischen Themes ähm, ja, zu erlauben? Ähm, das wird mit der Funktion ähm, Add-Theme-Support, Block-Template-Parts, freigeschaltet. Und dann kommt man unter ähm, Design. Einen, einen weiteren Menüpunkt im Admin, der Template-Parts heißt und mit einer Funktion, die ähm, Block-Template-Part -Template heißt, kann man dann spezifische Template-Parts ähm, ja, in die Theme-Dateien äh, in die -Theme Template-Dateien einbauen. Also man kann quasi da vorsehen, ähm, also wie man das früher mit Get-Template-Part gemacht hat, kann man da jetzt eben den Platzhalter setzen für Block-Template-Parts, wenn das Sinn macht. Es sind viele Templates und viele Parts. <lacht> ähm, aber im Prinzip ist das quasi dann der Platzhalter, worüber man dann ähm, ja eben im Editor beziehungsweise in einer abgespeckten Version, denke ich, oder halt eben über ähm, den Parts-Ordner, wie es in Blockthemes themes ist, da eben eine HTML-Datei zu hinterlegen und dann da eben entsprechend einen Header oder ein Footer oder so einzusetzen. Also kommen quasi Teile des äh, Site-Editors, wenn man so will, in klassische Themes, dass man da so ein bisschen das nutzen kann, die Neuerungen. Ähm, aber man bleibt natürlich weiterhin auf dem ganz klassischen Theme
0: Mhm. Aber man muss, muss die alten Teams nicht alle weg komplett wegschmeißen. Ne?
1: Ja, oder man kann das halt ähm, über die Zeit quasi anpassen und äh, quasi mehr, mehr und mehr von den neuen Sachen einführen, dass sich die Leute das auch mal anschauen können, ausprobieren können, ohne jetzt gleich äh, auf ein Blog-Theme zu wechseln. Und dazu gibt es auch einen Aufruf zum Testen. Also alle, die die das interessiert, können da an dem ja an diesem ja wie die, wie dieser FSI Outreach Test, wie diese Testing Calls, so gibt es das eben auch für dieses für dieses Feature, ähm, können da teilnehmen, paar Fragen beantworten und dann eben unter dem Beitrag kommentieren. Den haben wir dann natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Dann gibt es neue Blog-Themes. Zwei haben wir heute mal am Start. Ähm, anfangen möchte ich mit einem weiteren Theme von Anders Noren. Den kennen ja viele von euch wahrscheinlich. Wir hatten seine Themes oft schon hier im Podcast erwähnt. Der macht sehr schöne, einfache, aber dennoch angenehm designte Themes. Sein neuestes heißt Bourmont, wenn ich das richtig französisch ausgesprochen habe. Ich kann sowas nämlich nicht. Ähm,
0: hört sich gut an.
1: Hört sich gut an, ne? <lacht> es ist so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen was von von, ähm, ja, wie, wie ein Buch, so ein bisschen. Also es ist nicht äh, wirklich äh, weiß, sondern so ein off-white, würde man sagen, ähm, nutzt auch die äh, neue Schriftart Albert Sands, die ist relativ neu verfügbar und ähm, ist wohl angelehnt an ähm, das Design von seiner eigenen Website, weil ihn immer, immer mehr Leute danach gefragt haben, hey, äh, kannst du mal äh, vielleicht das Theme, was du auf deiner eigenen Website nutzt, irgendwie zur Verfügung stellen, weil das ist ziemlich cool, das würde ich auch gerne haben. Und das ist dieses Theme quasi. Ich
0: finde Das sieht aber echt schick aus. Also, es ist halt wirklich so wie so ein Buch, ne? So, so ein altes Buch mit so serifen Schriften sieht echt cool aus.
2: Ja? Wobei ja. er auch noch verschiedene Style, ich glaube, verschiedene Stilvarianten dazu gesetzt hat. Also, selbst da hat er noch Alternativvorschläge beigefügt für Natürlich. Farben und Schriften.
1: Genau, Ach, wie krass. immer, sag ich mal. Also, da kann man sich verschiedene, ja, Kombinationen, es gibt auch ein sehr intensives Gelb, es gibt einen sehr angenehmes Gelb, es gibt dunkle Variationen, es gibt verschiedene hellere Variationen mit Rot oder mit so einem Bordeaux-Farben, äh, Farben, Schriftart oder Schriften. Ähm, ja, ist auf jeden Fall wieder sehr umfangreich, was die Designmöglichkeiten angeht, aber trotzdem, sage ich mal, bleibt er sich seinem Stil sehr treu.
0: Ja, schön, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall einen Blick wert. Und das zweite Theme, ähm, was wir heute dabei haben, es heißt Design Mode von Brian Gardner. Ähm das ist eher so ein, ja, auch ein, ein schlichtes Theme, was aber auch viel mit Bildern arbeitet. Also da braucht man auf jeden Fall, ich denke, es würde auch ohne Bilder funktionieren, aber mit Bildern ähm, kann man da auf jeden Fall sich schon sehr, sehr gut was zurecht basteln. Es hat auch eine ja, etwas äh, andere Schriftart, sage ich mal, die so ein bisschen mehr heraussticht. Es ist sehr schlicht in Schwarz und Weiß gehalten. Ähm, was ich noch weiß, war, dass er auf jeden Fall, äh, da Brian so ein bisschen Probleme hatte, ähm, das ins Repository zu bekommen, weil er Bilder genutzt hat von Jetzt weiß ich nicht mal, welcher Seite es war, aber auf jeden Fall eine Seite, die jetzt nicht kompatibel war mit
0: äh KPL.
1: Genau. Da gab es so ein bisschen, hat er so ein bisschen Trouble mit, aber ich glaube, er hat da jetzt eine angenehme Lösung gefunden. Ähm ja, also wer, wer eher auf größere Typografie steht und äh, sich mit einfachem Schwarz-Weiß äh, zufrieden gibt. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Style-Variationen von dem Theme gibt. Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ja, es
0: ist auch irgendwie nur der Link zum, zur Repo da, also zum zum, zum, zum Theme-Verzeichnis Und da sind jetzt nicht wirklich so aussagekräftige Bilder dabei.
1: Ja, auf jeden Fall liefert er auch noch ein paar Patterns mit. Wie eigentlich alle Blog-Themes. Also ich habe jetzt ja. kaum eins gesehen, was jetzt nicht irgendwie eigene Patterns noch mitliefert. Aber wer was Schlichtes sucht, wo er gerne so ein paar Bilder auch präsentieren möchte, der ist da glaube ich ganz gut mit aufgehoben.
0: Ich bin ja sowieso mal gespannt, das Patterns Directory ist ja eigentlich eine nette Idee, ne? aber ich bin ja der Meinung, Patterns müssen einfach immer zum Team passen und das wird schwierig, wenn du fremde Pattern nimmst. Also äh, Wie sinnhaft das Ganze ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz.
1: Also wenn du sie so gestaltest, dass sie sage ich mal, sich adaptieren in gewisser Weise, macht so ein Pattern Directory schon Sinn. Aber klar, natürlich, damit du halt eine größere Vielfalt hast, musst du sie natürlich auch spezifizieren. Irgendwo, also du musst dann Farben, Schriften, Größen und so weiter. Und klar, dann passt halt nicht mehr jedes Pattern zu jedem Theme. Also ich glaube, da muss man, da muss man sich noch finden über die Zeit hinweg, was da der der sinnvollste Ansatz ist.
2: Ja, wobei ich ja viele Sachen wie äh, Farben, wie Schriften, Schriftgrößen und so weiter äh, nicht in den Pattern definieren muss, sondern äh, die kann ich ja von dem Theme übernehmen durchaus. Das genau. sieht vielleicht ja. ja nicht in jedem Fall so aus, wie es sein sollte, aber das kann man dann ja immer noch sehen äh, und notfalls ein anderes Pattern dann suchen. Der Vorteil ist einfach, äh, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe, als wenn ich nur die Pattern äh, zur Verfügung habe, die das Theme vielleicht mitliefert. Und ich habe vor allen Dingen, ich habe Pattern, äh, die auch locker äh, dafür ausgelegt sind, mit verschiedenen Themes zu funktionieren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, wenn ich mal das Team wechsle, ist die Wahrscheinlichkeit bei denen größer, dass sie dann immer noch gut aussehen, als bei den äh, Theme-spezifischen Pattern.
1: Genau, natürlich. Und ähm, was ich noch hinzufügen wollte, das ist ja, ähm, was im Moment noch so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so ein, ja. Ähm, eine Art ja, CSS-Framework, das quasi, sage ich mal, Klassen hast oder halt Möglichkeiten hast, zu sagen, ich kann irgendwie Pattern auch theme-unabhängig stylen, weil der Core mir diese Styles mitliefert. Also es gibt ja verschiedene Pattern-Libraries, ähm, die man auch im Theme-Repository schon finden kann. Und bei denen ist es ganz oft so, dass die halt eben eigenes CSS mitbringen, damit halt auch mal andere Pattern möglich sind. So. Ähm, die halt jetzt nicht, sag ich mal, vom äh, rein mit Standardblöcken ähm, möglich sind. Und ähm, ich glaube, wenn es da so ein bisschen ne, äh, eine einheitliche Möglichkeit gäbe, das mit CSS zu sein, dann würden wahrscheinlich auch mehr Pattern zu mehr Themes passen.
0: Ja, so Udo, du hast jetzt auch noch was mitgebracht, was Themes betrifft.
2: Ja, noch ein Theme ähm, von C, also Thomas Weichselbaumer, den wir ja öfter schon haben, Smart Cube. Was ich daran eigentlich ganz interessant finde, und ähm, das würde ich mir von viel mehr Theme-Designern noch wünschen, sowas. Äh, er hat einfach äh, die Designsprache, die er bei seinen alten Magazin-Themes hatte, äh, wieder aufgegriffen und hat auf gut Deutsch äh, eins seiner früheren, äh, Classic Themes äh, neu geschrieben als Block Theme. Das heißt, äh, die die seine Themes bisher als Classic Themes verwenden, haben hier eine gute Möglichkeit, auch mal mit einem Block Theme äh, zu arbeiten, ohne äh, dass sie sich im Design groß umstellen müssen, äh, wenn es einem immer noch gefällt. Das, das, das finde ich nicht zum ersten Mal, oder? Ja, aber äh, das ist wirklich so express äh, werbes äh, wie hier, habe ich es bisher noch nicht gesehen. Ich finde das eigentlich eine gute Idee und das würde ich mir sogar von äh, mehreren Theme-Herstellern äh, äh, wünschen. Ähm, weil es äh, man hat ja mal Sims, die einem noch, immer noch gefallen, aber man möchte auch gerne die neuen Möglichkeiten haben und das finde ich eine gute äh, Lösung äh, für äh, den Übergang zu einem ähm, full editing sim
1: also er hatte ja Block Themes ähm, ja separat gehabt und hatte ja separat erstmal ähm, ja. erstellt gehabt. Das hat er jetzt alles wieder zusammen zur Theme-C geführt. Aber ich finde die Idee natürlich auch super, dass man sagen kann: Okay, hier ist das alte Classic Theme quasi, aber das ist jetzt eins eins zu eins oder fast eins zu eins ähm, als FSE Theme verfügbar. Ähm, ja, das erleichtert wahrscheinlich auch dem einen oder anderen dann den Umstieg. Einfach äh, ja. sich da mal auszuprobieren und zu gucken, okay, cool, funktioniert ja doch und irgendwie kann ich mein Design weiter benutzen oder wie auch immer.
0: Ja, ist auf jeden genau. Fall deutlich weniger Arbeit, als jetzt hier dann irgendwie ein komplett neues Theme dann irgendwie dann da äh, da reinzubauen. Ne? Also ich meine, die ganzen Posts und äh, Pages, die ganzen Sachen, die kann er ja dann so gestalten, wie er es vorher in der, in der, in der PHP-Datei dann eben, äh, halt eben auch hatte, ne? Beispielsweise oder Header und Footer und so, ja. kannst du nur halt eben ändern zusätzlich neu. Also das ist schon echt ganz cool, ja.
1: Ja, und du hast halt einfach das, das, was, das, was man schon kennt, eben nur auf der neuen Basis. Ja, eben. Was wahrscheinlich auch die, die Adaption für, für User bestimmt hm. äh, ja, ja, sinnvoll helfen könnte.
0: Das ist richtig. Ja. Ähm Kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Sache. Wir haben ja letzte Woche über AI gesprochen und über ein Plugin, da hast du noch was gesagt, Udo?
2: Naja, da ging um es um die KI-basierte Bildergenerierung, ne? genau. wo man halt ähm, einen gewissen Text eingibt und äh, oder ein paar Stichworte eingibt und daraus ähm, dann ein Bild generiert wird.
0: Genau, und da hat du ähm, letzte Woche gesagt, habe ich gesagt, das ist ein neues Plugin, habe ich das erst gesagt. Und da hast du hast gesagt, nee, das ist es
2: leider nicht. Aber jetzt. <lacht> jetzt ist es ein Plugin. <lacht> <lacht> äh, ein Entwickler von Extendify hat sich mal hingesetzt und hat äh, tatsächlich ein äh, Plugin, Block -Dif äh, Diffusion heißt es, ähm, entwickelt, ähm, dem einfach die DALI 2 Schnittstelle zugrunde liegt. Ähm, das heißt, äh, dahinter steckt natürlich dann ein SaaS-Dienst, äh, anders geht sowas nicht. Dass, also, ich kann solche KI-Sachen nicht einfach als Standalone-Plugin machen. Ähm, aber ähm, es hält sich in Grenzen. Also ähm, ich brauche die Anbindung an dieses ähm, an diesen Dienst, ähm, wobei der mit, äh, sie schreiben, fünf Milliarden Bildern inzwischen trainiert sind, also äh, wo er Bildtextpaare hat, äh, aus denen er dann was zusammenstellen kann. Ich glaube, damit kann man langsam äh, was machen. Ähm, und äh, es ist tatsächlich auch so, ähm, man gibt halt ein äh, paar Stichworte ein und kriegt äh, dann ein, ein Bild von ihm geliefert, was da äh, zu erstellt wurde. Ähm, ist ganz witzig gemacht, also guckt euch ruhig mal an, spielt damit mal rum. Das ist ähm, für die ersten, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viel Bilder, äh, ist das auch kostenfrei, danach kostet es glaube ich einen Cent, äh, ein US-Cent äh, pro Bild, also auch in Grenzen. Ähm, und äh, da kann man einiges mitmachen.
0: Also, ich habe das tatsächlich mal ausprobiert und auch mal installiert. Und äh, ich muss sagen, also bei Gesichtern hört es da sehr stark auf. Da muss die KI e. noch deutlich ja. dazu lernen, auch mit Händen und so. Also ich habe, äh, ich habe ein Bild generiert, lassen, das, das habe ich, glaube ich, Women Sitting on Palm oder sowas anstatt Tree wie ge gesagt. Äh, äh, das ist dann tatsächlich also eine Person gewesen, die vor Palmblättern saß, aber die hatte dann irgendwie, ich glaube, irgendwie sieben Finger oder so und ein ziemlich kaputtes Gesicht taugt auf jeden Fall für einen Horrorfilm.
2: Also ich würde es generell, das ist aber eine Einschränkung, die würde ich im Moment bei DALI 2 und wie äh, sie alle heißen, ähm, also diese KIs, die dahinter stecken, generell machen. Ich würde im Moment das nicht benutzen, um Bilder von Personen, von Menschen äh, zu generieren, weil äh, da haben wir eine viel zu genaue Vorstellung auch im Kopf und da würden geringe Abweichungen ähm, uns sofort auffallen. Ähm, wenn man es benutzt, um Gegenstände, um Alltagsszenen oder sonst was darzustellen, sieht das wieder ganz anders aus. Dann funktioniert das schon relativ gut.
0: Ja, stimmt ja eigentlich. Wenn so eine KI dann halt anhand von Bildern lernt, dann hat ja auch nicht jede Person immer gleich viel Finger im Bild, ne? Also <lacht> eben, <lacht> kennst es auch schon mal sieben sind,
1: Oder sie sind halt nicht sichtbar irgendwie, weil sie irgendwas hält oder was weiß ich.
0: Ja, ja, eben, genau. Deshalb, Also ja, das macht dann vielleicht Sinn, aber äh, ja. Ich finde es spannend auf jeden Fall, weil dadurch wird natürlich da auch ne, eventuell sogar äh, ein bisschen was äh, lizenztechnisch geklärt, wenn man da irgendwie so, je nachdem, was man dann braucht und so, wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, es gibt da so welche, die sind ein bisschen sehen sehr malerisch aus, irgendwie von der KI, die kann man ganz gut gebrauchen eigentlich. Wenn die dann auch noch entsprechend die Lizenzen dann da äh, freigeben dafür, wäre das natürlich auch eine große Hilfe.
2: Ja, gut, die Bilder sind äh, maschinengeneriert, das heißt, da gibt es kein Urheberrecht dran. Ach. Okay. Urheberrecht kann nur immer ein Mensch gewinnen, nicht ein Computerprogramm.
0: Okay, ja, das ist ja spannend. Das, äh, ja, dann hat sich das ja komplett erübrigt. Ich dachte, dann müsste das vielleicht der, der Programmierer, der, Such, der, 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 der KI dann irgendwie äh, dir eine entsprechende Lizenz erteilen oder sowas. Irgendwie. Aber wenn das komplett frei ist, dann ist das ja natürlich echt ziemlich genial.
2: Weil die werden ja nicht von den Menschen generiert, sondern das macht ja äh, das Programm mehr oder weniger automatisch aufgrund äh, der Daten, die es äh, antrainiert bekommen hat. Und damit ist äh, das äh, jenseits des Urheberrechts. Okay,
0: gut zu wissen. Ja, es
2: kann dann höchstens sein, dass ich in dem Vertrag äh, äh, eine Einschränkung habe, dass ich es nur so und so verwenden darf. Das mag sein, das ist eine rein äh, vertragliche Geschichte. Aber äh, urheberrechtlich ist halt alles kein Thema. Okay. Klingt spannend auch. Stürzen auf jeden Fall. sich
1: alle auf die KI-generierten Bilder.
2: <lacht> Man muss nur, ein, eine Einschränkung gibt es natürlich. Der, diese äh, KIs, die wurden natürlich anhand von realen Bildern trainiert. Aha. Das heißt, wenn ich jetzt aus diesen Bildern äh, ein neues Bild generiere, was vielleicht eine sehr starke Anleihe noch bei einem Bild hat, was noch dem Urheberrecht unterliegt, dann ist natürlich immer die Frage, inwieweit ist das nur eine Bearbeitung dieses alten, äh, dieses vorherigen Bildes? Oh also da kann es noch mal manchmal Probleme geben, aber ähm, ich denke mal, das ist eine Frage, äh, weil ne, dann dürften die die auch so nicht rausgeben. <lacht> Entweder äh, haben die mit Bildern trainiert, äh, wo kein Urheberrecht mehr drauf ist, weil ne, 70 Jahre tot, oder äh, mit freien Bildern oder sonst was. Also ich denke mal, das haben sie vorher geklärt.
0: Na gut, ich bin mal gespannt und äh, hoffe mal auf das Beste. Für dürfen wir günstig werden mit den Bildlizenzen.
2: Also, wenn ich sehe, was man im Moment für Bilder bezahlt, ja. <lacht>
0: <lacht> okay, also die, Fotograf die Fotografen und Grafiker äh, kriegen da ernsthaft Konkurrenz anscheinend. Äh,
1: ja, also ich glaube, gerade wenn du noch Bildern von Menschen machen. Ja oder Bilder von Menschen haben möchtest, kommst du halt auch in einem guten Fotografen ja nicht vorbei.
0: Ja, ja gut, kommt immer drauf an, was du willst. Es gäbe eine Frage, wenn du halt einfach was irgendwie thematisch bebildern willst oder so, brauchst dazu jetzt nicht unbedingt dann da äh, ein Foto oder so, dann wird das natürlich dann auch interessant für die Leute. ne? Also ja, Weil klar. wie schnell ist man mal auf der Suche nach einem bestimmten Bild und da gibst du dann halt eben ein halt eben äh, Person steht vor Auto oder sowas, dann kriegst du halt eben ein Bild mit einer Person, die vom Auto steht. Wenn es dann auch noch so grafisch in deine Seite reinpasst, dann nimmst du es halt und die Frage ist, Halt, wie entwickelt sich das, wenn das halt alles noch viel, äh, viel besser wird von, der, von, der, von, der, äh, von den Bildern her, von den Fotos her und so weiter. Äh, das ist ja jetzt gerade erstmal der Anfang, ne? Also schauen wir mal. Ja, da würde ich sagen, ähm, sprechen wir mal wieder über äh, Plugins, äh, andere Plugins, äh, etwas konventionellere Plugins. Udo, du hast uns was zu BuddyPress mitgebracht.
2: Ja, ein alter Klassiker. Ähm, das Problem bei BuddyPress ist natürlich, wenn man heute das Wort erwähnt, wissen, glaube ich, viele gar nichts mehr damit anzufangen. Ähm, BuddyPress war so die Antwort von WordPress auf Facebook, ähm, wenn man flapsig sein will, ne? Wo man entsprechende ähm, ähm, halt ja so, Social-Media-Funktionen mit nachrüsten konnte oder kann. Das Problem bei Bodypress ist nur, dass das Interesse daran wohl nachlässt. Also es sind inzwischen zwar immer noch so knapp 200.000 Installationen, aber naja, das ist halt nicht mehr so viel, wie es mal war. so dass man sich im Moment bei Bodypress überlegt, wie es weitergehen soll. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, steht nicht im Raum, es einzustellen, sondern es geht einfach darum, zu überlegen, was müssen wir machen, damit Bodypress wieder interessanter wird. Ähm
0: es ist ja auch eine Frage irgendwie letzten Endes ich meine WordPress ist ja halt auch nicht unbedingt dafür gemacht um jetzt so ein Facebook nachzuahmen irgendwie es gibt ja tatsächlich auch Software die gewaltig Konkurrenz zu BuddyPress macht wie beispielsweise Diaspora oder so das für ich, also mit mit einem das ich einfach komplett entwickelt wurde um ein soziales Netzwerk zu haben im Gegensatz zu BuddyPress was ja schon auf einem eigentlich sag ich mal ganz früher gesagt eigentlich ein Blogsystem mal aufgesetzt hat das war ja damals auch so, als sie angefangen haben mit ja. ne Also, ist halt die Frage, äh, äh, wie da die Chancen überhaupt stehen, wie das mit der Konkurrenz ja. aussieht. ne
2: Ich denke mal, da gibt es einfach aus dem Fediverse äh, inzwischen sehr viel Konkurrenz. Ähm, Diaspora, äh, Frindica, Hubsilla, Pleroma ähm, da gibt es eine ganze Reihe, ähm, die speziell nur äh, diese Funktionalitäten bieten äh, und das natürlich viel besser können, das ist klar. Aber es hat vielleicht trotzdem ja noch einen Charme für den einen oder anderen ähm, wer man natürlich hier auch noch viele Sachen drumrum bauen kann. Ähm, man kann das als Ergänzung für eine Webseite nehmen. Man kann aber auch äh, weitere Angebote dran anpflanzen äh, für die Teilnehmer. Also ähm, von daher denke ich mal hat es durchaus seine Berechtigung. Ähm, gut, jetzt muss man einfach sehen. Also sie haben so ein paar Sachen halt auch äh, gemacht, äh, wo sie wirklich absolut hinterher hinken. Die wollen sie jetzt wohl auf äh, äh, ausbessern und mal sehen, was daraus wird. Ähm, jedenfalls man sollte es noch nicht ganz abschreiben. Also, man,
0: also ich weiß nicht, also das, also ich, bei, bei, bei Bodypress ist es halt so eine Sache, die haben halt so alles, also jetzt im positiven Sinne, Also die haben halt alles in Komponenten aufgeteilt und äh, man kann das halt auch komplett anders nutzen und was halt Bodypress macht, ist halt beispielsweise mir Member-Bereich zu geben, und den kann ich ja auch mit den ganzen Action-Hooks und so weiter gestalten, wie ich möchte. Ich kann vom Prinzip her meinen kompletten Member-Bereich für eine, für, eine, für eine Seite damit gestalten und äh, da kann man das wirklich auch komplett äh, ja, modular nutzen. Also von daher ist es schon nicht ganz uninteressant. Irgendwie. Da gibt es sicherlich auch Plugins, äh, da gibt es auf jeden Fall auch Plugins für, die, die, die dann einen dann ermöglichen, beispielsweise kostenpflichtige Mitgliedschaften zu machen und so weiter und was halt auch wichtig ist. Das Ganze ist immer sehr nah am Core, weil da sitzen dann teilweise auch Core-Entwickler von WordPress mit dran und so weiter. Das ist immer schon da an der Stelle angesiedelt gew äh, gewesen und das ist auch immer dann da gefeatured worden von WordPress irgendwie auf der Plugin-Seite. Also von daher, äh, wenn ihr mal irgendwie was vorhabt mit Members und sowas, also mit, mit Mitgliedern und so weiter, dann guckt euch das mal an. Vielleicht äh, schaltet ihr einfach die Teile ab, die ihr nicht braucht. Ich finde es gut und es wird wirklich seit Jahren weiterentwickelt.
1: Aber ja. es läuft halt glaub, auch letzte, seit Jahren unterm Radar, ne? Ja. Das ist halt so. Das Problem. Ich glaube, die
2: letzte Version ist jetzt gerade mal einen Monat oder so alt, also es wird auch nach wie vor aktiv entwickelt.
0: Hm. Ich habe das Problem ist ja jetzt auch gewesen, dass die Installationszahlen wirklich einfach massiv nach unten gegangen sind. Ne? Also ich weiß jetzt gar nicht wie hoch, aber es war irgendwie die Hälfte locker oder so, die runterging.
1: Ja, ich meine, man muss das Ganze auch mal so ein bisschen mit, ja, im Abstand betrachten. So, dann hast du ein WordPress, du hast eine WordPress-Webseite und dann hast du eben dieses Bodypress. Und du hast halt einfach erstmal Arbeit, das Ganze aufzusetzen, es einzurichten, es anzupassen, so wie du das möchtest. Und ich glaube, für viele ist halt heute so, die wollen das einfach gar nicht so. Die wollen nicht sich die Arbeit machen, da irgendwie was custom zusammenzubasteln. Und äh, es gibt ja unglaublich viel äh, ja an, an Möglichkeiten, ähm, die dir halt Memberbereiche anbieten. Ich sag mal so Patreon oder Steady oder sowas. Steady kann man zum Beispiel auch in eine WordPress-Seite integrieren und darüber dann auch zum Beispiel steuern, wer welchen Content sieht. Und ich glaube, das ist halt auch so die Schwierigkeit, ähm, dass halt eben so ein Bodypress aufwendig ist in erstens dem Zusammenbasteln, dem Zusammenstecken der einzelnen Komponenten und dann natürlich auch in der Wartung. Weil wenn du so ein äh, Patreon oder so nimmst, ja, da schneidest du einfach nur dein Content rein, da zahlst du für, äh, schmeißt dein Content rein und gut ist, du musst dich nicht darum kümmern. Und ich glaube halt, ein Problem eben ist heute, dass die Arbeit, die du hast mit so einem Bodypress hast, die will sich halt einfach keiner mehr machen.
0: Ja, es ist schon relativ viel Aufwand. Ja, man muss das auch alles immer up to date halten. Ja, aber es also ist, ist schon ganz gut programmiert, sodass man da jetzt nicht so einen riesen Auf, Aufwand mit hat. Muss man da dazu sagen, es ist natürlich jetzt auch eine riesen Umstellung jetzt gewesen für die mit Gutenberg und so weiter, wie das alles in, in Blöcke zu packen und so weiter.
1: Klar. Von aber daher wie gesagt, Schmerz. das ist halt, äh, ja, das ist halt, wenn du jetzt eben ich meine, wir können das relativ einfach sagen, ja, Bodypress ist kein Problem, installieren wir mal, machen wir mal was draus. Aber für jemanden, der sich jetzt technisch nicht so gut auskennt mit WordPress, ich glaube, mhm. für den ist da so eine, so eine Installation mit Bodypress einfach nur schwierig. Und die sind halt dankbar für irgendwelche äh, Dienste, die denen das halt quasi abnehmen, wo sie einfach nur ihren Content reindingen können und äh, ja dann quasi Mitglieder gewinnen können, die dann mhm. für den Content zahlen.
2: Es ist halt keine 5-Minuten-Installation, wie es bei WordPress immer angepriesen wird. Sondern für BodyPress musst du tatsächlich etwas mehr äh, Gehirnschmerz aufwenden.
1: Mhm.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei, den, bei der bei der anderen Software ist, aber vielleicht ist es auch erstmal so eine Sache, irgendwie, dass vielleicht früher BodyPress ja auf der einen Seite äh, ja auch ja erstmal alternativlos war irgendwie und jetzt gibt's halt gute Alternativen, dass das halt eben da in die Richtung geht irgendwie, äh, weil es ist immer noch eine merkwürdige Kombination, ein CMS-System dann äh, damit halt eben dann da mit einem Plugin zu versehen und dann eine Social-Community draus zu bauen, das ist immer ein Umweg gedacht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, äh, bei WooCommerce, WooCommerce ist ja jetzt auch äh, auf WordPress aufgesetzt und da funktioniert es ja auch, ne also
1: ja, natürlich. Also die Anwendungsfälle gibt es ja und es gibt ja gibt ja auch andere Member Membership-Plugins, wenn du es jetzt mal so nimmst. Aber BuddyPress ist ja eher so ein Also mein Verständnis von BuddyPress war immer, dass es halt so eine Art Community-Plugin ist. Ja. Und weniger halt tatsächlich so ein Membership-Plugin in dem Sinne. Im Prinzip ja. kannst du aber auch mit Bodypress ein Membership, eine Membership-Seite erstellen. Das genau. geht ja auch.
0: Ja, ich muss es mir auf jeden Fall nochmal angucken. <lacht> Ich habe es Ewigkeit nicht mehr drauf gehabt. Ich habe tatsächlich ich auch. früher auch eine komplette Bodypress-Community betreut. Also das war ein Netzwerk für Ärzte, äh, wo die sich dann innerhalb von Gruppen austauschen konnten und dann so äh, auch Aktivitäten wie bei Facebook, diesen, diesen Stream halt eben und sowas genutzt haben. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Also von daher äh, nun auf jeden Fall eine Empfehlung und äh, ich gucke auf jeden Fall auch nochmal rein. Mal gucken, wie weit die geht mittlerweile sind. Ist ja mittlerweile Version 11.0. Ich glaube, ich war damals bei 5 oder sowas mit dabei.
2: Ja, 11 ist jetzt angekündigt für Mitte Dezember. Ah ähm, ja, genau. Aber ja, ich weiß noch, ich, das erste Mal, dass ich mit Press in Kontakt kam, das war auf einem WordCamp, auf einem Wordcamp Köln. Ähm, da hattest du das sogar mal vorgestellt.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. Den gibt es aber, glaube ich, noch sogar tatsächlich irgendwo online. Aber es dürfte sich so stark verändert äh, haben, dass, dass äh, das ganze System. Also von daher, äh, ja, ich glaube, ich äh, habe jetzt ein paar Tage Zeit. Dann werde ich es mir mal installieren. Dann gucke ich noch mal rein, was das so kann. Also ich habe ein neues Team sollte wohl auch dann irgendwann vielleicht kommen oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da noch gehört habe auf dem halben Ohr, aber... So. Ja, machen was ab. Genau. Ähm, dann würde ich, äh, ja, ich habe ja gerade schon über ähm, WooCommerce gesprochen. Und ähm, ja, WooCommerce 6.9 wird jetzt veröffentlicht. Das, ähm, da gibt es dann, äh, Moment, eine Sekunde, ich muss mal kurz eben die Seite aufmachen. Ähm, da gibt es dann halt ein paar äh, Änderungen, äh, ja die ja logisch, die die auch sehr logisch sind. Es gibt weitere Blöcke. Ähm, es Yay. gibt unter anderem einen einen Warenkorb-Block und einen Checkout-Block, also in der Beta-Phase. Das ganze System wird also immer kompletter, was halt eben die 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 Integration in den block editor angeht und bald könnt ihr da wirklich auch alles damit machen über den Editor. Ich glaube, du hast dich gerade schon gefreut, Jessica, oder?
1: Yay! Genau. <lacht> ja, das ist halt natürlich, äh, sowas bringt halt den Blog-Editor insgesamt halt auch nach vorne. ne? Also wenn wenn du halt die Adaption hast bei so Sachen wie WooCommerce, natürlich wird das jetzt noch Ewigkeiten dauern, bis, sag ich mal, die ersten dann wirklich fest umsteigen äh, und dann halt auch ähm, ihre Seiten wirklich komplett umgestellt haben. Aber wie gesagt, damit kann man sich ja schon mal ja ausprobieren und äh, wenn jetzt jemand nur so zwei Produkte hat, weil er zwei Produkte hat, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo man sich eben ja mal reinfühlen kann, ob das schon so funktioniert. Aber wenn du, sag ich mal, einen Shop hast mit 20.000 Produkten, wirst du davon wahrscheinlich erstmal noch Abstand nehmen.
0: Ja, ich finde es halt auf jeden Fall schön, wenn man äh, wenn man die ganzen Sachen jetzt halt eben dann eben, äh, ja in dem Editor halt eben diesen, diese ganze Checkout-Page mal konfigurieren kann. Äh, das war ja vorher, steckt das ja auch alles in den Templates drin. Und, äh, mm,
1: das war immer ein Gefrickel, dann im Child-Theme und dann, ja, dann anpassen und eben. hier noch und dann muss das dahin verschoben werden, dann hat das wieder nicht funktioniert, dann sah das wieder anders aus. Und, ach,
0: <lacht> ich habe es ich mir ich. im Element Tor mal angeschaut irgendwie und da ist ja auch ein bisschen gruselig, also die haben ja dann irgendwie ihre Sidebar, wo, wo man wo man die ganzen Einstellungen vornimmt und dann haben die für den Checkout alles in so ein boah, also alles da reingepresst in die linke Seite, also da ist es dann halt auch nicht besser, also mhm. äh, deshalb bin ich echt gespannt und guck mir auf jeden Fall jetzt mal die 6.9er Version an und äh, wie das dann da gelöst ist äh, äh, ich, auf jeden Fall macht das mega Sinn ich nehme mal an, dann wird wahrscheinlich dann auch einfach auf der auf der Page-Template-Seite dann die, 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 die Checkout und die Kastenseite wahrscheinlich dann da hinzugefügt werden. Wird dir ja dann Sinn machen, ne?
1: Ja, dass du einfach so dir eine Seite erstellst und dann trägst du oder fügst du da den Block ein. Vielleicht hast du noch die eine oder andere Konfigurationsmöglichkeit oder halt im, sag ich mal, im fortgeschrittenen Stadium, dass du quasi nicht nur einen Platzhalter für den Shortcode hast, sondern dass du dann diesen Block auch komplett konfigurieren kannst. Dass ja. du sagen kannst, diese Felder ähm, dahin und, äh, keine Ahnung, ähm, Rechnungsadresse, Lieferadresse, Payment-Dinger mhm. einrichten, dass du dann quasi einen kompletten Block hast, dass dir die Konfiguration vielleicht auch so ein bisschen aus den Einstellungen wegfällt in diesen Block selbst, wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Also, auf jeden Fall mal Word, äh, WordCamp, sag ich schon, WuCommerce also 6.9 installieren und dann äh, full editing theme reinmachen und dann mal gucken, was da passiert. Das wird sicherlich spannend werden eine kleine Sache, die noch dazukommt, äh, kommt, das ist eher ein Frontend, da kann man dann nämlich dann in Zukunft auch äh, ab der 6.9. Version äh, nach Attributen filtern, was natürlich ganz gut ist. Wenn ich beispielsweise mal sage, ich möchte ganz gerne irgendwie äh, äh, Hosen in L haben oder sowas, dann gebe ich da einfach dann da die Hosengröße an oder halt eben eine Farbe oder sowas. Äh, ich kann also beispielsweise äh, zum Beispiel nach Farben filtern und äh, dann, dann äh, filtert der mir halt eben alle Produkte raus und ja, ist natürlich dann schön für den, für den Endkunden dann im Shop. Und ansonsten gab es in WooCommerce 6.9 noch ein paar Action- und Filteranpassungen, aber das äh, Größte sind natürlich die Gutenberg, also beziehungsweise die Blockanpassungen, nicht die Gutenberg-Anpassung. Dann kommen wir jetzt äh, zu ACF, Warte auch noch ein großes Plugin, ja.
2: Ja, zu einem alten Dino, der aber immer noch viel genutzt wird, nämlich Advanced Custom Fields. Das ist jetzt in Version 6.0 erschienen. Das, Was das bemerkenswert macht, ist, dass sie wohl die Admin-Oberfläche, die dazugehört, mehr oder weniger komplett überarbeitet haben. Also das Ganze sieht jetzt um einiges moderner aus, lässt sich auch für meine Begriffe ein bisschen intuitiver bedienen als vorher. Das war ja vorher manchmal so ein Problem. Und ist auch jetzt zum Beispiel weitestgehend barrierefrei gestaltet, was es vorher auch nicht war. Also von daher leichtere Bedienbarkeit ist das eine. Es gibt auch noch einen zweiten Vorteil, der das Ganze für mich gerade durchaus wieder interessant machen könnte. Ähm, gleichzeitig mit äh, der äh, ACF-Version 6 ist auch die Version 2 äh, der ACF-Blocks erschienen. Also ich weiß nicht, ob ihr noch äh, euch daran erinnert, als ähm, Gutenberg eingeführt wurde, also der Block Editor eingeführt wurde, ähm, da kam von Advanced Custom Fields auch ein Zusatzplugin äh, ACF Blocks raus, ähm, was es ermöglichte, ähm, Block, äh, Blöcke herzustellen äh, und über ACF zu befüllen. Mhm. also eigene Blöcke herzustellen und das Ganze auch ohne große, äh, großen Aufwand äh, rein mit ein bisschen PHP ähm, dieses Plugin gibt es jetzt auch in der neuen Version, die ist gleichzeitig erschienen mit äh, ACF 6 ähm, und äh, die ist wirklich ein Riesenfortschritt zu dem alten ähm dass man hier jetzt wirklich äh, auch sagen kann, ja, damit macht es jetzt auch Spaß, mal Blöcke zu erstellen, ähm, und die dann, äh, die dann nach wie vor halt, wie gesagt, über ACF überfüllt äh, werden können. Ähm, also von daher.
0: Also ich kann mit ACF dann einfach meinen Blog zusammenklicken,
2: irgendwie einen eigenen machen, irgendwie und den kann ich dann im Editor nutzen. Genau. Ein bisschen okay. PHP brauchst du dafür. Also es ist noch immer noch nicht so ganz, äh, was jetzt die Blöcke betrifft, nicht so ganz endbenutzerfreundlich. Äh, äh, du musst tatsächlich ein bisschen noch äh, schreiben dafür. Aber ähm, da gibt es genug Beispiele und äh, das ist auch relativ einfach. Du brauchst halt nicht äh, auf äh, Entwicklungsumgebungen mit JavaScript und ich weiß nicht, was alles äh, ausweichen, sondern du kannst es halt äh, mal eben so äh, machen. Das äh, finde ich das Schöne dran.
0: Okay. Also ist auch ein sehr schönes, hilfreiches Plugin und so von daher. Ich hätte es dann auch schon mal irgendwann eingesetzt, wenn man gerade kein, mal keine Lust hat, was zu programmieren, äh, hilft das ein auf jeden Fall. Oder wenn man das gar nicht kann mit dem Programmieren, wenn man einfach irgendwie so äh, dann aus einer ganz anderen Ecke kommt, macht das auch total Sinn, das einzusetzen. Also Ja, ähm,
1: ja das äh, spiegelt sich natürlich auch in der Beliebtheit dieses Plugins wieder. Ne? Also das ist äh, ja sehr weit verbreitet. Viele kennen das. Äh, und ja, ich hatte das auch schon gesehen diese Woche, was sie da alles äh, neu reingebracht haben. Das werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen.
0: Dann habe ich noch eine Sache, ähm, aus dem Plugin verzeichnis gab es die Tage eine Nachricht, ähm, da sollte man ein bisschen äh, aufpassen, weil ich weiß nicht, wer von euch Heroku kennt, kennt ihr beide das?
1: Ja, das ist so ein ja, SaaS-Service, würde ich
0: sagen. Äh, ja, es ist vom Prinzip her im weitesten Sinn eigentlich ein Hosting-Service, ne, würde ich jetzt mal sagen. Also wie, ähnlich wie Netlify oder so, dass man dann da mhm. äh, bei denen einen Account erstellt. Man kann dann halt einfach, es ist für Entwickler eigentlich ganz toll, dass man einfach dann per, per dass man einfach per Git-Push dann die Sachen irgendwie dann da online stellen kann. Und äh, Ich
1: habe das immer genutzt. Es gab so einen Google Fonts, äh, Google Fonts-to-Web-Font-Converter. Mhm. Mit dem du quasi, du bist auf diese App gegangen, die halt unter Heroku war oder auf Heroku liegt ähm, und konntest dir dann quasi ähm, web dateien aus Google-Fonts heraus erstellen.
0: Ah, okay. Ja, kann gut sein, dass sie da drumherum natürlich dann noch einige Plugins irgendwie erstellt haben, um die Leute vielleicht so ein bisschen anzulocken oder sowas. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich wusste es auch nicht genau, bis ich mich jetzt mal erkundigt habe. Und auf jeden Fall hatten die einen, äh, ja, einen free tag Service und ähm, das heißt, man konnte dann da, also ein Free Plan, da konnte man halt eben seine Sachen dann da äh, auch äh, ja dann kostenlos nutzen. Jetzt haben wir den Free den Plan aber gestrichen. Insgesamt, äh, jetzt kommen wir darauf zurück, was das mit dem Plugin Directly zu tun hat. Da gibt es nämlich insgesamt 300 Plugins, die mit diesen Services von denen verknüpft sind. So, deshalb sollte man auch mal äh, checken, falls man da irgendeinen Service von denen nutzt, ähm, ob man dann da entsprechend dann irgendwelche. Plugins dann da eingesetzt hat und da ein bisschen drauf Acht geben, ähm, weil, wie gesagt, also entweder holt man sich dann halt eben den, den, den kostenpflichtigen Plan oder es funktioniert dann einfach nicht mehr, was natürlich dann auch ein bisschen schwierig werden könnte. Mhm. Deshalb, da gab es nämlich dann eine extra eine Nachricht von Mika Epstein, das ist ja diejenige, die zuständig ist für das Plugin Directory von WordPress und äh, dann hat hier mal eben alle Leute angepingt, die da Plugins drin haben. Ja, Udo, und dann hast du uns noch was zu Publish Press mitgebracht.
2: Ja, ähm, es gibt tatsächlich Meldungen, da reibt man sich verwundert die Augen. Ähm, Publish Press hat ein Plugin von Extendify gekauft, also wer Publish Press nicht kennt, Publish Press ist vor ein paar Jahren damit groß geworden, dass sie mehrere frei zugängliche Plugins für Publisher, die da von Interesse sind, einfach mal in ein Plugin gepackt haben, die Oberfläche etwas aufgehübscht haben für alle einheitlich und gesagt haben, das ist ein super Plugin, das könnt ihr jetzt bei uns kaufen. Ähm sind auch, glaube ich, einigen bekannt äh, als äh, Sponsor auf äh, WordCamps. Also ich weiß, beim WordCamp EU in Berlin zum Beispiel waren sie da. Ob sie jetzt in Porto dabei waren, weiß ich nicht. Und die haben jetzt tatsächlich von Extendify, man staune, ein Slider-Plugin gekauft. Oh, wow. Ich dachte eigentlich, Slider sind tot, aber nein, sind sie wohl noch nicht. Nicht ähm. im
1: WordPress-Umfeld, da sind sie doch... <lacht> Da sind sie Heils doch die begehrt. beliebtesten Plugins überhaupt.
0: <lacht> <lacht> Aber ist es nicht vielleicht auch so eine Kiste, wo man sagt, pass auf, die haben ein paar
2: gute Entwickler, die wir mal haben oder so? Ich weiß es nicht. Also was sie wohl gesagt haben, ist, sie wollen, äh, äh, die haben, die, das heißt Metaslider, leider dieses Plugin, äh, sie haben auch die, die Lightblock äh, erweiterung dazu mitgekauft, äh, Immerhin 10.000 Installationen und der slider auf 700.000 Seiten. Also es ist kein kleines Plugin. Ne? Ähm, Sie haben auch gesagt, Sie lassen es außerhalb Ihrem... Also bei Public press kann man äh, so ein All-in-One-Abo schließen, dann darf man alle Plugins von denen benutzen. Ähm, das hier bleibt außen vor. Deshalb keine Ahnung, was sie damit genau vorhaben. Aber scheinbar wollen sie dem Slider wohl noch mal neues Leben einhauchen. Ja, vielleicht
0: werden einfach alle ähm, Bilder ausgetauscht mit dem Hinweis, Slider sind sinnlos oder so beim nächsten Update. <lacht> <lacht>
2: oh. Ja, oh. also ich frage, na gut, ich denke mal, die beste Version ist wahrscheinlich immer noch einen Slider nicht zu benutzen, aber gut. Das sehen andere wohl anders.
0: Ja, ja, also da gibt es ja, kann man mal schön nachgoogeln auf jeden Fall. Ich glaube, Joost hat das schon vor Jahren mal was geschrieben irgendwie, warum die sinnlos sind, weil die auch extrem schlechte click through raten haben und so weiter und so also, und auch einfach technisch dann äh, nur im Weg stehen, aber äh, da kann man mal schön fein nachgoogeln. Ja. Ähm, dann haben wir noch, ähm, noch was rechtliches. Bunny-Fonds. Udo. Ja,
2: also äh, ihr kennt alle google Force, ne? Ähm, ihr kennt auch die Probleme, die es damit im Moment gibt. Da haben wir uns ja die letzten Ausgaben vom WP-Sofa auch drüber unterhalten. Ähm, da gibt es inzwischen ganz äh, lustige Auswüchse bei. Also inzwischen hat wohl einer das Ganze nicht nur normal automatisiert, sondern hat sein Skript auch sogar so geschrieben, äh, dass es direkt äh, den Betreiber der Webseite versucht, aus dem Impressum auszulesen. Ähm, dieses Skript ist nicht ganz hier genau. Er hat dann tatsächlich mal eine Seite gefunden, die ging über Hildegard von Bingen. Ähm, eine Nonne, die im 12. Jahrhundert gelebt hat. <lacht> ja, äh, die äh, die Pseudo-Abmahnung ist dann auch adressiert an Hildegard von Bingen. Die Adresse war dann wieder richtig vom Website-Betreiber, aber gut. Ähm, also es gibt da durchaus lustige Auswüchse. Aber... Ähm, was mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass ich sehr oft sehe, äh, so äh, als Empfehlung, ja, wenn ihr nicht die Google-Fonds nehmen wollt, dann nehmt doch die Bunny-Fonds. Denn die werden hier in der EU gehostet und äh, dann ist doch alles Tuffi, oder? Äh, also ich meine jetzt mal, zu frage ich mich ja, welchen Sinn soll es machen, Bunny-Fonds zu nehmen oder überhaupt äh, irgendein CDN einzubinden für die äh, Schriftarten. So groß sind Schriften nicht, die kann ich auch von mir aus ausliefern. Das ist auch kein, entweder kann ich äh, die Google-Fonds, äh, die ich brauche, äh, händig einbinden und ich, äh, oder ich habe ein Team, was das schon kann und wenn ich es nicht kann, äh, dann nehme ich eins von diesen üblichen Plugins, die es inzwischen wie Sand am Meer gibt, äh, die äh, nichts anderes tun, als die äh, Google-Fonds-APIs äh, abzufangen, die äh, Dinger runterzuladen, äh, auf deinen Server äh, abzuspeichern, zwischenzuspeichern und auszutauschen im Quelltext. Also das ist eine Arbeit von zwei Minuten. Hm. Die Bunny Fonds äh, stattdessen reizt also, das ist so ein, äh, ja, einfach äh, so ein Plugin äh, für, ähm, also plugin ersatz für äh, Google Fonds. Und da, wo bisher die Google Fonds API aufgerufen wird, soll dann die von Bunny Fonds. Das ist so ein, also, Bunny CDN, muss man zusagen, sagen, ist so ein CDN äh, einer Firma wohl aus Slowenien, ähm, was dann alles EU-konform sein soll. Aber deshalb, also technisch ist das um einiges aufwendiger, als so ein Plugin zu nehmen, was die Fonds direkt auch von meiner Seite her äh, unterlädt. Und die Vorteile, die solche Google-Fonds mal hatte, weswegen sie ja gestartet waren, dass wenn der eine die eine Seite so runterlädt, die nächste Seite, die die gleiche Fonds verwendet, sie ja auch dann wieder schon hat und nicht nochmal neu runtergeladen werden müssen. Funktioniert hier eh nicht mehr, weil die ganzen Browser ja diese ganzen caching geschichte nur noch Webseite für Webseite betrachten. Also ne, sie wird eh nochmal neu runtergeladen. Das bringt alles nichts. Ähm, was ich aber wirklich lustig dann finde, ist, ähm, wenn das eine Firma aus Slowenien ist, die genauso, also in Slowenien gibt es genauso wie bei uns so ein Impressum-Gebot, ne? Die Seite, auch die CDN-Seite von die hat kein Impressum. Ich habe <lacht> okay. hab nach längerem Suchen tatsächlich äh, eine Unterseite, also auf einer Seite eine Rubrik gefunden. Ähm, ihr kennt diese Angstklausel, ne? Wenn ihr feststellt, dass wir äh, andere Texte unberechtigt oder Bilder unberechtigt kopiert haben, bitte, bitte mahnt uns nicht ab, sondern schreibt uns, wir sind doch dann ganz artig und gucken mal, ob wir es runternehmen. In dieser Angstklausel, da steht tatsächlich die Adresse drin, äh, aber ansonsten nirgendwo. Okay, ne? ähm, dafür wird die Seite, selbst die Google, äh, die Bunnyfonds-Seite äh, mit Google-Trackern zugemüllt. Also, oh. <lacht> ne? oh. ob die dann wirklich besser sind. Äh, Aua. Ja, also zumindest das, äh, wissen sie
0: nicht, was sie tun. Also, <lacht> das ist ja einfach nur.
2: Ja, äh, oder noch schlimmer, sie wissen, was sie tun. Ähm, Machen es trotzdem. Machen es ja, ja. trotzdem. Ähm, also von daher, äh, ja ganz ehrlich, wenn er, äh, wenn er solche Angebote, äh, solche Al Vorschläge sieht, und die werden im Moment massiv äh, überall verbreitet, äh, ja, lasst die Links liegen. Genau. Himmt euch ein Plugin, was die die Google Fonds bei euch rauswirft, automatisch und gut. Ist. Genau. Äh, deshalb würde ich jetzt ganz kurz noch das Local
0: Google Fonds äh, empfehlen. Das ist äh, vom Xaver Birsak aus der Schweiz und, äh, das hat mittlerweile auch 10.000 aktive Installationen. Das geht wie ich mit ein paar Klicks, dann lädt er einfach die, die Schriften runter und dann habt ihr es einfach lokal. Da könnt ihr doch im Browser mal gegenchecken, irgendwie gucken, woher werden welche Sachen geladen. Aber das geht halt innerhalb von ein paar Minuten. Also von daher, ja, macht das durchaus Sinn, die einfach lokal zu hosten. Genau. Okay, ja, sind wir hier schon wieder im Endsport. Jetzt sind wir beim WP-Sessel. Ähm, da hat der Hans-Gerd Gerhardt wieder was geschrieben ähm, zum Thema SVG-Grafiken in WordPress als Markup verwenden. Klingt ein bisschen kompliziert, ist ein bisschen technischer, also von daher, äh, ja, wenn ihr da was mit SVG-Grafiken in WordPress machen wollt, dann schaut da mal rein. Ansonsten ähm, ja, hat der Bernhard Kraut zum Thema Arbeiten und äh, Reisen noch ein bisschen was geschrieben und äh, ja, wie man denn im Zug beispielsweise programmieren kann und äh, was das so für Herausforderungen mit sich bringt. Äh, Gerade beim Programmierer gibt es da sicherlich einige Tricks, äh, einige Sachen oder einige Vorkehrungen, die man treffen kann, äh, um dann da gut, äh, gut zu arbeiten. Äh, und ansonsten habe ich noch was mitgebracht, was gefunden. Äh, 76 äh, essentielle WordPress-Keyboard-Shortcuts. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt, aber, ja gut, der gute, die gute Person hat auf jeden Fall äh, auch die Störung C und Störung V -Sachen mit reingepackt, aber der Blog-Editor hat ja auch noch eigene ähm, Shortcuts, also von daher äh, lohnt sich das da mal da reinzugucken.
1: Weißt du auch, wie du beim Blog-Editor an die Shortcuts kommst?
0: Äh, nein, aber du wirst mir doch sicherlich jetzt sagen,
1: ja, natürlich. <lacht> ähm, du hast, wenn du die, äh, wenn du in einem, in dem Editiermodus bist, also du machst einen Beitrag, eine Seite auf, wie auch immer, dann hast du ganz oben äh, rechts ja diese ähm, drei Punkte. Da müsste es hinter sein. Und dann hast du da relativ weit unten ähm, Tastaturkürzel anzeigen. Und da kannst du zu einer Übersicht kommen, die dir eben alle Tastaturkürzel für den Blog-Editor anzeigt, abhängig davon, welches Betriebssystem du nutzt.
0: Okay, alles klar. Da würde ich sagen, äh, vergesst den Beitrag, tut das, was Jessica gesagt hat.
2: Äh, das ist davon, aber
1: nur für den Blog-Editor, ne?
2: Ach so, okay. Im, ja, im Blog-Editor Blog ist es aber auch so, wenn ich äh, dieses kleine Bearbeitungsmenü dann habe, äh, wenn ich in den Blog reingehe und da äh, mal gucke, was mir angeboten wird, da steht teilweise auch äh, direkt äh, der Shortcode dahinter, dass ich ihn beim nächsten ja, genau. Mal aufrufen kann. Genau. Und, äh, also diese Übersicht kommt nur deshalb, muss man auch dazu sagen, nur deshalb auf 76 äh, Vorschläge oder Einträge, weil sie das Ganze zweimal macht, nämlich einmal für Windows und einmal für Mac. Ah,
0: ja gut. Okay.
1: <lacht> so kann man eine Liste natürlich auch schön groß machen.
0: Ich dachte auch, also für sechs, ich meine, die Hälfte bei 38 äh, wäre es ja schon viel gewesen. Also von daher, so also gut, jetzt haben wir da 76 stehen. Schön. Wundervoll, ja, dann äh, haben wir vielleicht noch ein paar Termine, die hatten wir auch schon angekündigt, aber wiederholen es nochmal ganz kurz.
2: Ja, das ist einmal der WordPress Translation Day am 28. September, also WordPress Translation Day gab es früher eigentlich jedes Jahr, ähm, früher heißt vor Corona, ähm, jetzt gibt es ihn auch wieder. Ähm, wo eigentlich zum Beispiel äh, die Meetups aufgerufen sind, äh, vielleicht so ein Angebot zu machen, wo man sich gemeinsam hinsetzt und äh, sei es am Chor, wo da ist eigentlich alles äh, übersetzt, aber auch an gängigen Plugins und Teams äh, einfach äh, die, Übersetzungs, äh, die Übersetzungen äh, macht. Ähm, wer sowas dieses Jahr mal mitmachen will, die Berliner Meetup-Gruppe. Die hat ihr Meetup auch extra ein paar Tage verschoben, um an Translation teilzunehmen. Also wer gerne mal Übersetzungen ausprobieren will, auch erfahren will, wie das funktioniert, meldet euch einfach bei der Berliner Meetup-Gruppe an für das Meetup jetzt am 28. September. Und da geht es dann tatsächlich auch um die Übersetzung. Genau. Und das Ganze ist halt immer online. Ne? Also das ist Ja, die machen es online, genau, sollte man dazu sagen. Ja. ja. Und einen zweiten Termin noch, vom 11. bis zum 13. Oktober, zum 13. Oktober ähm, gibt es äh, die neue Ausgabe von äh, der WUSESH Das ist eine virtuelle Konferenz äh, für WooCommerce-Entwickler. Äh, ähm, ähm, also, wenn ihr viel mit WooCommerce arbeitet, guckt es euch an. Das läuft insgesamt vier Tage lang. Äh, ich glaube, 15 Sessions, 6 Workshops, also gute Auswahl, das Ganze absolut frei und online. Und da ist noch was da reingekommen, was uns
0: Jessica mitgebracht hat.
1: Ja, ich habe da was mitgebracht, weil ich werde... Äh bei dieser Veranstaltung auch einen Vortrag selber halten und zwar geht es um die Rheinwerk Spotlights, barrierefreie Webseiten. Das ist eine Online-Konferenz vom Rheinwerk Verlag und die findet am 17. und 18. Oktober statt. Die Vorträge gibt es am 17. Oktober und äh, es gibt am 18. Oktober, äh, ich glaube, drei oder vier Workshops noch dazu, also die dann tiefer in die Themen einsteigen. Um, und ich werde an dem 17. Oktober auch einen Vortrag beisteuern zu Barrierefreiheit mit HTML und CSS, wie man diese technisch umsetzen kann.
0: Ja, da sieht man wieder, es wird immer aktueller, das Thema.
1: Mm. Also die Konferenz äh, ist äh, kostenpflichtig. Tickets könnt ihr euch auf der Website vom Rheinberg Verlag holen. Ähm, ich glaube, es gibt sogar noch einen Early-Bird-Discount gerade. Ähm, bis, glaube ich, nächste Woche irgendwann. Also da muss man flott sein. Ansonsten, wie gesagt, Tickets gibt's auf jeden Fall noch. Und ja, es dreht sich alles ums Thema Barrierefreiheit. Also nicht nur um, ums Technische, sondern halt auch, äh, ja, wie man Barrierefreiheit zum Beispiel auch mit Sprache umsetzt oder verschiedenste Dinge. Also da guckt guck da gerne mal das Programm an. Das ist sehr umfangreich.
0: Gut. Dann äh, geht mal dahin, guckt euch das an und äh, immer, wie gesagt, also ist halt wichtig, äh, um dann auch den Menschen das äh, ja, Surferlebnis oder ja doch das Surferlebnis halt eben zu ermöglichen, die dann es nicht ganz so leicht haben, beispielsweise keine Maus bedienen können oder blind sind oder ähnliches. Also von daher sehr wichtiges Thema und äh, schaut es euch mal an. Dann würde ich sagen, äh, war es das für heute oder wolltest du nur was sagen, Jesse?
1: Nö, okay, reicht genau. erstmal für heute. <lacht>
0: Die Letzte Sache stand nicht vom letzten Mal noch drin, von daher ist das äh, okay.
1: Gibt auch gerade nichts Neues zu vermelden, deswegen.
0: Alles okay, gut. alles klar. Gut, dann äh, war es das für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ähm, jetzt kommt der, der Teil, den ich eigentlich am Anfang machen wollte dieses Mal, aber jetzt wieder zum Ende äh, aus Gewohnheit gemacht habe. Ähm, ja, wenn ihr mit uns reden wollt, wenn ihr irgendwie uns ja Kritik zukommen lassen wollt, uns was mitteilen wollt oder selbst ein paar News habt, die wir vielleicht mal hier nennen wollen, dann kommt doch einfach bei uns in den Discord rein unter wp-sofa.de-discord, werdet ihr weitergeleitet auf unseren Discord und äh, ja, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten und ein bisschen mit uns quatschen. Ansonsten äh, findet ihr uns auch auf Twitter, äh, auf Facebook findet ihr uns auch und natürlich auf wp-sofa.de, Da könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Ähm, ich würde euch jetzt noch zwei schöne Wochen wünschen ähm, und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss! Tschüss!